1: Und dabei belasse ich es bei der musikalischen Qualität. Das war Under Pressure von Queen. Ich hoffe, man konnte es irgendwie erkennen. Ich habe euch das Singen extra erspart. Herzlich willkommen zur 63. Ausgabe von Aufe Ohren, die eben diesen Namen trägt, Under Pressure, weil Borussia Dortmund seit dem letzten Mal, seitdem wir Aufe Ohren fabriziert haben, ziemlich unter Druck geraten ist. Es ist viel passiert. Wow, wow, nichts bleibt mehr gleich, das verbotene Liebe, auch das noch direkt hinterher gehauen und es ist Zeit, darüber zu reden, es ist eine Länderspielpause, es sind vier Spiele, die wir nicht besprochen haben, es waren vier sehr schwierige Spiele, drei davon sind 2 zu 2 ausgegangen und eins davon wurde in der Champions League gewonnen, ja, und nicht nur beim BVB läuft es nicht ganz rund, auch beim Podcast hier äh, haben wir Ausfälle zu beklagen, denn Jens ist krank, äh, schöne Grüße und gute Besserung nach Essen, äh, nach Essen, nach äh, Neuss an der <lacht> Stelle. Und ähm, auch Larissa wollte eigentlich hier sein, aber ist jetzt auch ausgefallen. Ist aber gar nicht schlimm, denn unser Podcast-Team ist mittlerweile groß genug, um immer noch genug Leute zu haben und kompetente Leute zu haben. Wir sind quasi in der Breite immer noch sehr gut aufgestellt. Und damit begrüße ich an meiner Seite zum einen jemanden, den man sonst gar nicht so oft hört. Deswegen freue ich mich, dass er heute mal wieder dabei ist. Hallo Volker. Guten Abend. Und ähm, zum anderen ähm, der Schwarz-Gelb-E-Praktikant, .de der sich mittlerweile hier als fester Mitarbeiter ähm, beim Podcast zumindest reingeschlichen hat. Ähm, hallo Georg.
2: Ja, guten Abend. Ich weiß nicht, ähm, machen habe ich das Label dann noch weiterhin weg oder oder sparen wir uns das irgendwann? Also wir müssen das vielleicht mal das ist Die Frage, ob man das klären. jemals los? Das kommt nicht. Ja, ich glaube nicht.
0: Also ich sag mal, ja, so eine denn. Runde an alle würde wahrscheinlich helfen, dass wir dich nicht mehr Praktikanten. <lacht>
2: Das stimmt. Ja, okay, dann äh, werde ich das mal fürs nächste Spiel anpeilen. Ja? Das wäre vielleicht eine Maßnahme. Gut. <lacht> dann gibt es wenigstens einen Grund, sich auf das nächste Spiel zu freuen.
1: <lacht> genau. Da, denn die letzten Spiele waren tatsächlich wenig überragend. Bevor wir dazu kommen, ähm, könnte ich euch einmal noch mal kurz sagen, dass ähm, Nee, die, die Themen brauchen wir nicht ansprechen. Ähm, ich wollte euch sagen, dass ihr Feedback schon mal jetzt gerne an aufeohren Ohren schicken könnt, entweder bei Twitter at aufeohren Ohren oder auch per E-Mail an podcast at .de. Ähm, Gerne schon jetzt, wenn ihr jetzt schon alles scheiße war, wenn ihr sagt, under pressure hier war Mist und verbundene Liebe lassen wir auch draußen, dann schreibt das. Und ähm, ja, ansonsten, wenn noch was folgen sollte in den nächsten 1 bis 5 Stunden, nein, so spät, so schlimm wird es hoffentlich nicht, ähm, dann immer Feedback her damit, denn davon zehren wir schließlich. Ähm, ja. Gerne auch eine Benutzerwertung bei iTunes hinterlassen oder ein Abo dalassen oder bei YouTube und so weiter. Ihr kennt das ja mittlerweile. Ich wollte es nur einmal erwähnt haben. Neue Supporter bei Steady haben wir, glaube ich, nicht. Ähm, ansonsten da nochmal der Hinweis, wenn ihr schwarzgelb.de unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Äh, www.schwarzgelb.de unterstützen. Ähm, da werdet ihr geholfen. So, steigen wir ein. Mit einer kleinen Nachricht. Nein, Rafael Guerrero hat seinen Vertrag immer noch nicht unterzeichnet. Da wartet man immer noch auf die offizielle Voll Voll Vollziehung. Vollzugsmeldung. Vollzugsmeldung ist das richtige Wort. Vielen Dank, Volker. Ähm, aber eine andere News, die ist leider nicht so schön. Denn Lukas Piszek fällt zwei äh, ungefähr zwei Wochen aus mit einem Faserriss. Ähm, ich glaube aber, die, man, man hofft noch ein bisschen, dass es gegen Gladbach noch klappen könnte. Ne? Also das erste Gladbach, das, das Liga-Gladbach.
0: Ja, habe ich auch, glaube ich, so gelesen, äh, wobei äh, ich da immer skeptisch bin, wenn, wenn jemand 14 Tage ausfällt, dass der dann schon soweit ist, nach äh, exakt 14 Tagen auch wieder auf dem Rasen zu stehen. Und wenn man sich das Programm so anguckt, was dann so ansteht mit äh, sieben Spielen in 21 Tagen, äh, glaube ich, wäre man ganz gut beraten, da nichts zu äh, erzwingen. Das
1: stimmt.
2: B Habt ihr im Kopf, wie es mit, äh, mit ähm Nico Schulz, da äh, habe ich, äh,
0: hab ich gelesen, dass der gestern wieder ins mhm. Mannschaftstraining eingestiegen mhm. ist. Also das sollte meiner ah, ja. Meinung nach zumindest vom Fitnessstand her dann äh, entsprechend reichen, dass er die linke Seite barkern kann und Hakimi kann dann wieder auf rechts ausweichen.
2: Ja, das wird die Sache ja ein bisschen entspannen dann. Definitiv. Böse Zungen würden behaupten, das tut Lukas
1: Püschek vielleicht auch mal nicht schlecht, mal ein bisschen zu pausieren, denn mhm. die letzten Spiele waren jetzt auch nicht so überragend von äh, vom Polen. Ähm, ja, aber ansonsten, Matteo Morey saß ja jetzt auch schon ein paar Mal auf der Bank ähm, und wartet auf sein Pflichtspieldebüt ja eigentlich. Der wäre dann ja auch noch eine Option, falls Pischek jetzt irgendwie fehlen sollte. So ganz schlimme Sorgen mache ich mir da äh, in der Tat noch nicht. Auch wenn es natürlich immer schade ist, wenn so ein Spieler verletzt ist. Und gerade bei Lukas Pischek ist das ja immer mal wieder leider der Fall. Ja, gehen wir die Spiele. Ich würde heute, weil es vier, vier sind und... Ähm, Sicherlich werden wir manche Themen haben, die sich immer wieder so durchziehen, aber ich würde trotzdem erstmal vorschlagen, sie ein bisschen chronologisch durchzugehen, startend mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt was 2 zu 2 geendet ist, was eigentlich eines der besseren Auswärtsspiele war. Ich war selber in Frankfurt, nachdem ich mich fürchterlich über die Parkplatzsituation in Frankfurt geärgert habe.
0: <lacht> und alle bei Twitter gedacht haben, dass du irgendwie Mitte der zweiten Halbzeit immer noch auf bist.
2: <lacht> ja, das stimmt. Der Tweet ich habe versucht, ihn aus dem Stadion in der Halbzeit per Twitter zu besänftigen ein und ihn auf ein Bier einzuladen oder so, aber es wirkte sehr angespannt, ja. Ja, in der Halbzeit ging es tatsächlich echt.
1: Also, es war, also, das war echt eine pure Katastrophe. Ich werde, wenn ich nochmal nach Frankfurt fahre, werde ich nie wieder mit einem Auto dahin fahren. Also, wir wurden da von einem Parkplatz zum nächsten geschleust und geschickt und, und die, erstens, also, die Leute konnten einem nicht richtig sagen, wo man hinfahren sollte. Die Beschilderung war scheiße. Ähm, der eigentliche Parkplatz, auf den man eigentlich so fahren sollte, ähm, laut ähm, Faninfos und sowas alles, war auch nicht richtig zu erreichen. Und dann sind wir da einmal rund um den Käse gefahren. Wir waren eigentlich früh da. Wir waren irgendwie zwei Stunden vor Spielbeginn eigentlich da. Und dann sind wir aber so ewig um dieses Stadion herumgefahren. Am Ende sind dann zwei von uns ausgestiegen und schon mal zum Stadion gegangen. Und zwei von uns sind im Auto sitzen geblieben und haben versucht, einen Parkplatz zu finden. Letzten Endes haben wir dann einen bei irgendwo in einer Wüste gefunden. Also auch wirklich keinen richtigen Parkplatz, sondern da wurde sich dann einfach irgendwo hingestellt. Ähm, ja, Mir wurde dann gesagt, dass es in Frankfurt häufig so ist und das war, wusste ich vorher nicht, habe ich mir vorher auch keine so großen Gedanken drüber gemacht, da war ich mal wieder naiv und habe gedacht, ach Frankfurt, große Stadt, großes Stadion, die werden das wohl hinkriegen, ja schade.
2: Äh, ist das wirklich immer so, wisst ihr das? Ich bin tatsächlich sonst immer mit, mit dem Nahverkehr angereist. Jetzt auch an dem äh, Spiel zum ersten Mal, glaube ich, sogar mit dem Auto. Weil Frankfurt ist ja so ein bisschen äh, mein Heimspiel, könnte man sagen, äh, als äh, Mittelhesse. Ähm, da ist es eigentlich auch total sinnlos, mit dem Auto anzureisen. Aber ging an dem Tag nicht anders. Ähm, deswegen kann ich es dir gar nicht sagen. Aber ich habe auch schon von Frankfurtern gehört, ähm, dass das wirklich ein Problem ist dort tatsächlich. Was aber von der, von der Infrastruktur her so richtig Sinn eigentlich nicht für mich ergibt, weil es ja doch viele große Parkplätze gibt, und viele Zufahrtsstraßen auch, von daher so, wenn ich das so abfahre, ergibt das keinen richtigen Sinn für mich, aber scheinbar irgendwie, irgendwas machen die da vielleicht von der Organisation her falsch. Ja, dann sind wir nachher an so einem Parkplatz noch vorbeigegangen, dann zu Fuß. Es war ein riesengroßer Parkplatz,
1: der einfach offen, also, also, nee, anscheinend war er nicht offen, da wurden wir dann auch weiter geschickt, aber wir sind dann dran vorbeigefahren und haben gesehen, da ist eigentlich noch super viel Platz. Volker, hast du schon hm. Erfahrungen in Frankfurt gesammelt?
0: Ja, ich war ja schon ein paar Mal da und immer mit dem Auto, ähm Häufig gelingt es mir dann, diesen Parkplatz zu kriegen, der relativ nah am Gästeblock ist. Ich habe keine Ahnung, wie der bezeichnet wird, aber ich habe auch schon mal irgendwo in der Schneise geparkt. Aber bisher äh, glücklicherweise immer äh, Parkplätze gefunden. Aber die Beschilderung, wo man da hinfahren muss, ist schon irgendwie so ein bisschen... Ja, spärlich. Und gerade auf dem Sonntag, wo es dann ja auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. auch nicht mehr ganz so easy ist, gerade wenn du irgendwo am Arsch der Welt wohnst, äh, auch als Frankfurter natürlich, wenn du da irgendwo, was weiß ich, äh, wo wohnst und musst, dann, äh, kannst dann nicht mehr mit der, mit der Bahn nach Hause fahren, ab, ab nach Abpfiff, dann bleibt dir ja nicht mehr viel anders übrig, als beim Auto zu kommen. Und äh, das merkt man dann gerade an so Spielen sonntags oder auf Freitagsabends immer ganz besonders
1: ja Der gute Marvin, äh, den, der ja auch schon mal zu Gast war, der äh, Frankfurt-Fan, ähm, hat mir auch sofort geschrieben, dass es tatsächlich die Hölle ist. Und ähm, ja, der sollte es ja durchaus wissen. Naja, das Spiel an sich hat mir dann eigentlich schon wieder besser gefallen. Denn als ich dann äh, relativ pünktlich zum Beginn da war, Eintracht von Main habe ich noch gehört und äh, dann habe ich ja noch recht schnell meinen Platz gefunden. Äh, klingelt es schon relativ schnell im Karton. Denn Axel Witzel vollendete äh, eine Hereingabe von Torgan Hazard zum 1 zu 0, zur Führung von Borussia Dortmund und hat eigentlich, also ich fand, der BVB hat ja eigentlich eine ganz gute erste Halbzeit hingelegt, ähm, wobei man da auch schon den Ansätzen sah, was sich dann immer wieder wiederholt hat, dass man dann nach der Führung ein bisschen zurückgeschaltet hat und die Frankfurter den Frankfurtern das wieder so ein bisschen angeboten hat. Ähm, ja, dass es dann kurz vor der Pause wieder rappelte, André Silva, äh, zu, oder zum ersten Mal rappelte, Ausgleich 1-1 André Silva ähm, und dann gab es eben Halbzeit, dann ist der BVB wie in der ersten Halbzeit eigentlich wieder gut gestartet, hat gut gespielt, hat auch mit Jane Sancho dann die Führung erzielt äh, in der 66. Spielminute, ja und dann gab es das, was dann wieder häufiger folgen sollte, denn... Äh, es gab einen späten Ausgleich in der 88. Spielminute durch Thomas Delaney. Auch das eigentlich nicht so fürchterlich überraschend, weil der BVB dann in dieser Phase dann auch schon wieder schwamm, ähm, die Eintracht eingeladen hat. Und ja, das eigentlich niemanden so richtig wunderte, dass es am Ende nur einen Punkt gab für Borussia Dortmund. Was eigentlich, was da schon schade war, was mich da schon geärgert hat, weil ich so gesagt habe, hm, das war die Woche nach dem Barcelona- oder der Sonntag nach dem Barcelona-Spiel, ähm, da habe ich dann gedacht ja in Frankfurt einen Punkt geholt und zu Hause gegen Barcelona einen Punkt geholt wäre ich vorher wahrscheinlich super fein mit gewesen aber das waren schon verlorene Punkte zweimal ja eigentlich sogar und ja retrospektiv äh, auf dieses Spiel wurde das natürlich dann noch mal schlimmer ähm, wie habt ihr denn die Leistung gefunden ich habe gesagt gerade ich, ich fand es eigentlich über weite Strecken okay nur halt mit den kleinig also mit den hier noch kleiner auftretenden Erscheinungen, die dann immer wieder in den darauffolgenden Spielen aufgetreten sind. Also so ein bisschen Bremsen nach Führung, ums Gegentor betteln und so weiter. Das war hier noch nicht ganz so schlimm, fand ich, aber es war zumindest erkennbar schon. Äh, Volker.
0: Also ich bin ja nicht der Meinung oder ich gehe nie davon aus, dass Dortmund in der Lage ist, ein Spiel 90 Minuten zu dominieren, dass der Gegner nie mal eine Phase von 10, 15 Minuten hat, wo er wirklich stark ist und wo man vielleicht auch mal die Gefahr läuft, sich entgegen zu, zu kassieren. Und was mir halt in Frankfurt schon nicht gefallen hat, war das Verhalten nach der Führung, nach dem 1-0, nach dem 2-1. Nämlich dann den angenockten Gegner nicht äh, so zu bespielen, dass, dass man das Gefühl hat, okay, Borussia will jetzt auf jeden Fall noch das Zweite nachlegen äh, und die, die Unsicherheiten in der, in der Frankfurter äh, Mannschaft ausnutzen. Und das zog sich dann ja nachher durch die anderen Spiele auch noch durch, dass Dortmund da einfach nicht, ja oder einfach den, den Willen vermissen lassen hat, in der Phase des Gegentores für den Gegner äh, nochmal zu versuchen, da einen nachzulegen. Man hat sofort Gas rausgenommen, man hat... Äh, ja, den Gegner ein bisschen mitspielen lassen und in der Nacht natürlich auch entsprechend das Selbstbewusstsein zurückgeben. Das hat in Frankfurt schon angefangen und folgerichtig haben sie natürlich dann sowohl das 1 zu 1 erzielt ähm, in der starken Phase und das 2 zu 2 war eigentlich auch jetzt nicht so überraschend, weil es ja, hatte sich angedeutet, wenn Delaney ihn nicht reinmacht, wäre er wahrscheinlich noch in der 90. durch äh, Bas Dost oder so reingedrückt worden. Das hatte sich einfach angedeutet und das zieht sich halt durch die anderen Spiele nachher auch so durch.
1: Äh, Georg, glaubst du denn, dass das wirklich, da wurde dann ja auch viel darüber diskutiert, dass das wirklich so eine Art Vorgabe ist, äh, dass der BVB nach eigener Führung nicht mehr ganz so druckvoll drauf geht?
2: Oder ja, teilweise fühlt es sich ja sogar so an, als wäre es, äh, ja, einen Gang runterschalten. Ja, wenn man jetzt so ein bisschen auch sich anhört, was dann, ähm, was der Trainer dann halt so sagt, auch bei den Pressekonferenzen dann ist das schon eine, eine Lesart, glaube ich, die, die, sich, die, sich, ja, die sich ein bisschen andeutet, weil ähm, da fallen ja dann öfters mal ähm, jetzt solche, solche Sätze wie, ja, wenn wir halt auswärts zwei Tore schießen, meinetwegen, das war ja hatte man ja öfters mal gehört, äh, in Anführungsstrichen, dann muss das reichen. Ähm, oder auch so mit dieser äh, diese Geduld, die man äh, irgendwie an den Tag legen sollte da hatten wir uns ja auch schon mal in einer anderen Folge drüber unterhalten. Ähm, von daher kann das schon, finde ich, so sein, dass der Matchplan ähm, nach Führung jetzt nicht unbedingt immer darin äh, besteht, äh, gerade wenn man jetzt mit einer Führung äh, vielleicht auch in die Halbzeit geht oder so, ähm, dass man äh, da die Spieler auf den Platz schickt und sagt, so jetzt... Ähm, Lauft ihr da alles in Grund und Boden und äh, werfen alles nach vorne und machen jetzt noch, setzen noch zwei, drei Dinger drauf? Ähm, das, den Eindruck habe ich tatsächlich schon. Ähm zumal, wir hatten ja schon mal mit, ich glaube, mit Jens hatte da auch sowas ähnliches gesagt, meine ich, es ist ja grundsätzlich schon mal so, dass man sagt, naja gut, wenn wir in Frankfurt auswärts spielen, wie ihr gerade schon gesagt habt, die sind, da haben wir vielleicht nicht immer gut ausgesehen, die sind auch nicht so schlecht und da könnte man ja schon mal wirklich davon ausgehen, okay, wir schießen zwei Tore da und das muss dann irgendwie reichen, so ein, so zwei Führungen irgendwie über die Zeit zu bringen. Es steht und fällt dann vermutlich einfach äh, damit, dass wir wirklich immer diese Situation haben, wo wir wirklich sehr ähm, ja, hirnrissig verteidigen und sehr kopflos irgendwie. Und äh, scheinbar müssen wir sowas irgendwie bei unseren Spielen immer einplanen, dass wir wirklich immer mal für ein, zwei dämliche Gegentore gut sind. Wir haben jetzt irgendwie auch dann schön zwei Eigentore in den letzten äh, vier Spielen geschossen. Das, daran muss man es jetzt natürlich nicht festmachen. Wie Volker gerade schon sagte, die hätten sicherlich... Ähm, oder wären wahrscheinlich sicherlich äh, anders gefallen dann, ähm, aber wenn man irgendwie weiß, ja man steht halt hinten nicht so sicher, dass man ähm, so Sachen einfach über die Zeit bringen kann, ähm, dann würde es sich vermutlich eher anbieten, da zu sagen, okay, wir ähm, spielen einfach weiter ein bisschen offensiven Fußball und äh, lassen uns nicht dann irgendwie oder schalten nicht einen Gang zurück und denken, ja es wird schon irgendwie passen, ähm, ja wenn man dann doch wirklich nicht so toll verteidigt. Ja, vor allen Dingen diese Aussage, dass es ähm, eigentlich erreichen müsste, dass, dass
1: man auswärts zwei Tore schießt, die, die finde ich aber auch eigentlich richtig, weil, also, das Problem war ja in den letzten Wochen eigentlich nicht die Offensive, auch wenn der, dem BVB ja immer schnell vorgeworfen wird, dass man, ja, zu wenig auf das nächste Tor gegangen ist. Ähm, so war ja eigentlich, wenn du zwei Tore schießt, dann solltest du wahrscheinlich mehr Punkte aus den letzten drei Ligaspielen holen als drei. Wenn du gegen Bremen dann halt zwei kriegst, gegen Frankfurt zwei äh, kriegst und gegen F Freiburg auch zwei kriegst, dann ist ja das Problem ja eigentlich eher ein defensives. Ähm, oder mache ich es mir dazu einfach, Volker?
0: Ja, das ist wahrscheinlich das Problem. Ähm, wenn, man, wenn man geduldig äh, spielen will und, und das Spiel kontrollieren will, dann reichen in der Regel zwei Tore. Nur das Problem ist, wenn die Abwehr so löchrig ist, wie sie ist, dann reichen halt zwei Tore nicht und dann reicht es halt vielleicht auch nicht äh, geduldig zu spielen nach einer Führung und den Gegner mit Ballbesitz zu dominieren wenn man äh, ja über Ecken extrem anfällig ist wie wir es gegen Werder wieder gesehen haben wenn man ähm, ja auch einfach dann in der Rückwärtsbewegung die das ja man kriegt es halt nicht verteidigt gescheit und das haben wir jetzt so häufig gesehen in den letzten Wochen dass man vielleicht diese diese Fessel etwas lösen muss ähm, in meinen Augen dass man jemand halt nicht auf Ballbesitz aus ist und auf auf Gegner dominieren und geduldig sein sondern dass man die die Stärken, die man hat, dann halt auch entsprechend ausnutzt.
1: Was ist denn dann das defensive Hauptproblem? Also es wurde natürlich viel über die Defensive geredet und auch über viel über Standards, da müssen wir auch gleich nochmal äh, ein oder andere Wort drüber verlieren. Ähm, aber woran liegt es denn dann? Ist das einfach auf, dann, auf Formschwächen auch zurückzuführen, wie es bei Manuel Akanji zum Beispiel gemacht wurde?
0: Ich denke, dass es das mehrere Faktoren sind. Zum einen natürlich die individuelle Form einiger Spieler. Manuel Akanji ist da einer davon. Ich finde auch Lukas Piszczek. Man merkt ihm sein Alter meiner Meinung nach an. Also wenn er da mit Tempo die Seite rauf und runter laufen muss, dann hat er Spieler, die deutlich schneller sind als er. Dann wird es schon schwierig, in meinen Augen. Was... Grundsätzlich für mich ein Problem ist es ist bei Borussia, dass, ist, dass die Schnelligkeit da nicht so nicht so gegeben ist. Matsoumels ist ja nicht der Schnellste, Axel Witze leider auch nicht, Thomas Delaney auch nicht. Ähm, das hat man vor allem bei, bei Rasica von, von Werder Bremen immer wieder gesehen, der sehr, sehr häufig einfach sein, sein Tempo forciert hat und dann war Land landunter im, im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung. Zum Glück hat er nicht allzu viel daraus gemacht. Ähm, ja, und dann kommt natürlich in meiner Meinung nach hin, noch hinzu, dass ist die fehlende Balance zwischen Abwehr und äh, Angriff ähm, Wenn dann Hakimi nach vorne geht, als, als einiger Rechts oder Rechtsverteidiger ähm, und, und dann nicht mehr rechtzeitig zurückkommt oder die Absicherung nicht funktioniert. Ähm, Julian Brandt macht zweikampftechnisch überhaupt nichts, wenn ich hier ganz ehrlich bin. Da geht nichts zurück. Selben Sancho ist da ja auch nicht der allerbeste. Marco Reus lässt auch ein bisschen zu wünschen übrig. Also es sind so viele Dinge, die da, die da einfach zusammenkommen in der, in der Rückwärtsbewegung und das können dann halt auch die, die Abwehrspieler, die auch nicht in Topform sind, dann immer nicht mehr ausmerzen.
1: Ja, und dann endet es eben so, wie es endet, mit äh, einem Pünktchen in Frankfurt. Eigentlich zu der Phase war ich eigentlich auch noch nicht mal unzufrieden oder sowas und und das war alles fein. Wie gesagt, nach dem Barcelona-Spiel und, und jetzt ein Punkt in Frankfurt, da konnte ich noch so eigentlich mit leben. Ähm, ging das nur mir so, Georg, oder warst du da auch schon oder warst du da schon in einer Phase, wo du gesagt hast, ja, hm, Mist, das jetzt eigentlich auch echt mal zu wenig?
2: Du meinst jetzt nur nach Barcelona und nach Frankfurt? Nach
1: Barcelona und Frankfurt,
2: ja. ja. Ja, das sind ja auch alles mal so, so Stimmungen natürlich. Ne? Wir reden ja, alle Debatten, die dann auch immer da entstehen, die, die drehen sich ja am Ende des Tages nur um, um so ja, kurzweilige Stimmungsschwankungen irgendwie am Ende des Tages. Und ähm, wenn man so die Stimmung in der Woche natürlich dann betrachtet, äh, dann äh, hätte ich das damals wahrscheinlich auch unterschrieben, dass man zwar natürlich so ein bisschen frustriert war, ähm, aber das dann in der Summe in der Woche betrachtet hat und gesagt hat, naja, wir haben gegen Barcelona... Ein brutal gutes Spiel ähm, gemacht, äh, wo es im Endeffekt ja nur dran gefehlt hat, dass wir halt einmal dieses eine verdammte Tor machen ähm, und dann ein ähm, paar Tage später, gut Regeneration will ich jetzt zu dem Zeitpunkt der soll jetzt noch nicht, glaube ich, da als Ausrede zählen lassen, aber kann vielleicht auch eine Rolle spielen, ähm, spielt es halt in Frankfurt äh, bei einer ganz guten Mannschaft ähm, dann auch ähm, unentschieden. Von daher hätte ich vermutlich, ich fand zwar vom Verlauf her hat es mich dann schon ein bisschen genervt, ich hatte ja den das ja die Ehre, den Spielbericht schreiben zu dürfen und hab das dann ja schon so mit, auch so ein bisschen auf, auf Favre projiziert oder Favre da auch ein bisschen zum Thema gemacht, von daher war da auch ein bisschen Frust mit dabei, aber so in der Summe, glaube ich, Hätte sich das dann nicht noch zweimal wiederholt sozusagen, das äh, Geschehen in Frankfurt, ähm, hätte man glaube ich bis dahin noch so halbwegs mitleben können. Ja, bevor wir
1: den Elefanten im Raum ansprechen und uns vielleicht mal wirklich dieser Favre-Diskussion ähm, äh, explizit widmen, können wir vielleicht mal das nächste Spiel äh, uns vornehmen. Ähm, nach Eintracht Frankfurt folgte dann nämlich nach einer Woche Pause tatsächlich. Ähm. Georg hat ja gerade kurz die Regenerationszeit auch angesprochen. Daran lag es jetzt gegen Werder Bremen mal nicht. Das ist nämlich 2 zu 2 auch rausgegangen. Wie? Mal. Alle Bundes-, mal wieder, genau. Äh, hatte aber ein bisschen anderen Spielverlauf, denn eigentlich lag Borussia nach sieben Minuten nach kollektivem Tiefschlaf äh, durch ein Tor von Milot Rashica äh, hinten nach auch nach ja, einem kapitalen Abwehr-Blackout. da war Axel Witze war, glaube ich, derjenige, der im Mittelfeld den Ball verloren hat. Und dann stand Rashica komplett alleine und alle haben irgendwie gepennt und zugeguckt, wie der das Leder rein drischt Und dann stand es eben 0 zu 1. Zwei Minuten später war es dann Mario Götze, der für Paco Alcacer gestartet ist, der nämlich nicht zur Verfügung stand und das dann auch äh, erstmal nicht mehr tun sollte. Stand in der Startelf und äh, rechtfertigte diesen Einsatz mit einem Kopfball Tor äh, sofort, dann auch eben in der 0,9. Minute zum 1 zu 1 Ausgleich ähm, und auch das muss man bei Mentalitätsdiskussionen vielleicht ein bisschen bedenken, denn der BVB drehte dieses Spiel dann sogar noch vor der Pause, Marco Reus mit dem zweiten Kopfballtreffer des Tages nach Vorarbeit von Torgan Hazard und dann war man eigentlich, also dann war ich zumindest wieder positiver gestimmt und habe gedacht, hey cool, Spiel gedreht, gegen Bremen auch ein unangenehmer Gegner ja eigentlich. Ähm, ja, und dann folgte in der Halbzeit oder nach der Halbzeit, in der zweiten Hälfte, dann wieder dieses, ja, was schon in Frankfurt äh, sichtbar war. Dieses Einschlafen, dieses Zurückschalten. Ähm, hier war dann der Unterschied, dass es keinen späten Ausgleich gab, denn Marco Friedel sorgte nach 55 Minuten dann für das 2 zu 2. Und, ähm, ja, dann hatte der BVB zwar noch Chancen, aber es war jetzt auch nicht so, dass man da jetzt, ja, großartig mit der eigenen Chancenverwertung hätte hadern müssen, dass das nicht 3 zu 2 ausgegangen ist. Ähm, Zumindest müsste ich jetzt gerade echt in meinem Gedächtnis kramen, ob es jetzt wirklich richtig, richtig große Chancen noch zum 3-2 gab. Könnt ihr mir da weiterhelfen gegen Bremen?
0: Also die größte war gefühlt, glaube ich, die von Paco. Ganz kurz vor Schluss, wo er hm. irgendwie noch eine Reingabe kommt, der da noch reingreicht und den Ball nicht kurz kann kann, das geht über den Querbalken. Ich glaube, das war die größte Chance. Oh, und alles andere war jetzt nichts... Ähm Nichts, was einem jetzt, sagen wir mal, äh, ewig im Gedächtnis geblieben ist. Wenn wir jetzt noch dreimal den Pfosten getroffen hätten, wüssten wir das jetzt wahrscheinlich alle. Ähm, mm. Von daher wird das nicht allzu große Möglichkeiten äh, der äh, Kategorie 100% gegeben haben. Das war in der ersten Halbzeit, glaube ich, ein bisschen anders. Da waren noch ein, zwei gute Möglichkeiten dabei. Ja. Ja. Ähm, aber in der zweiten Halbzeit ähm, war da eigentlich nichts. Und das war eigentlich sehr erschreckend, gerade nach dem 2 zu 2, ähm, dass da ein, ja, eigentlich nichts mehr kam, bis, es, bis der Stiefel weitergespielt worden ist, dieses, ja, ich hätte jetzt fast gesagt geschiebe aber eben halt äh, Ballbesitz zu haben, den geduldig zu sein und daraus nichts zu machen, also keine sind zu kreieren ähm, oder auch keine Phase zu haben, wo vielleicht mal zehn Minuten richtig Druck ist, wo das Publikum mitkommt, wo du denkst, ah komm, wenn jetzt nochmal zwei der Angriffe vielleicht fällt dann einer rein, diese Phase hat es überhaupt nicht gegeben und äh, das äh, ja, hat sich leider auch bestätigt, das hat es jetzt auch dann schon gegen gegen Freiburg später auch wieder gegeben ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, wo ich dann auch äh, wenig Verständnis habe, warum man so spielt oder spielen lässt, wer dann danach nachher die Verantwortung verträgt, das kann man wahrscheinlich nur intern ähm, entsprechend beurteilen. Aber ich sag mal, gerade in einem Heimspiel, zu Beginn der zweiten Halbzeit, es geht auf die Südtribüne los. Ähm, da erwarte ich eigentlich von von Borussia, dass da, egal wie das Spiel steht, ähm, versucht wird, ein Tor zu erzielen. Dass man, wenn man führt, die Führung erhöhen kann, wenn man wenn man zurückliegt, das ist ja auch schon häufiger passiert. Und, und Barcelona hat es ja auch gezeigt, dass, dass die zweite Halbzeit war richtig gut. Das war ja die deutlich besser als die erste Halbzeit. Und äh, das habe ich gegen Bremen komplett vermisst und gegen Freiburg nachher auch.
1: Ja, wobei man da ja zumindest mal lange noch die Führung gehalten hat gegen Freiburg. Ne, aber ja, Bremen war tatsächlich ein bisschen erschreckend. Da kannst du vielleicht wirklich so sogar im Gegensatz zu Frankfurt und, und Freiburg darüber reden, dass da offensiv vielleicht zu wenig kam. Also klar, du hast auch wieder hier zwei Tore geschossen, aber ja, da war der Spielverlauf eben ein anderer, ne, und da musst du dann eigentlich vielleicht noch ein drittes Tor nachlegen, ne? was dann da
2: folgt. Äh, Georg, du hast, hast du da nicht auch den Spielbericht geschrieben? Hast du da zwei Spielberichte hintereinander nee, geschrieben? Nee, nee, nee. Ähm, ich war zwar da, aber ich habe äh, da keinen Spielbericht geschrieben. Ähm, jetzt nur mal kurz für mich, weil äh, tatsächlich durch die ganzen <lacht> zwei, zwei, Unschieden die letzten Wochen verschwimmen. Ähm, das Bremen-Spiel war dieses Mentalitätsspiel, oder? Also, ja. das war, okay, ja. Ja. Ich muss sagen, ihr habt jetzt schon ganz richtig die Sachen gesagt, die da, ähm, die man da negativ bewerten muss. Ähm, es war ja zumindest mal, ähm, von der Aufstellung her fand ich es äh, interessant, wurde ja doch so ein bisschen rotiert, ähm, nicht nur dadurch, dass äh, Motorhut gespielt hat, ähm, sondern eben auch durch, durch die, durch die Götze-Aufstellung. Ähm, das waren dann doch vielleicht zumindest Faktoren, äh, die man vielleicht positiv bewerten könnte an dem Spiel, wenn man auch mal so ein bisschen <lacht> das Positive in der ganzen Sache sehen möchte, ähm, weil, finde ich, zumindest mal Götze eigentlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat. Ähm, Zumindest in der ersten Halbzeit gut, man könnte natürlich jetzt sagen, dass die zweite Halbzeit insgesamt von allen ein bisschen schwächer war, aber das ist mir dann doch aufgefallen. Ja und ansonsten gerade das, was Volker gerade gesagt hat, was mich dann wirklich bei dem Spiel dann doch auch geärgert hat, wenn wir jetzt das auch vergleichen zu der Stimmungslage nach dem Frankfurt-Spiel, zum einen es ist es ein Heimspiel, das finde ich muss man schon so sehen und ja, und dann, und, und dann gehst du halt wirklich auch ähm, so hin und, und, und drehst eine Führung ähm, so ordentlich auch und äh, machst auch so schnell den Ausgleich und alles. Ähm, dann wirklich so eine zweite Halbzeit äh, zu machen, das war für mich tatsächlich, glaube ich, diese Saison so der erste Moment, wo ich mich wirklich ernsthaft geärgert habe über das, was was die da teilweise zusammenspielen. Ähm, wie er auch sagt, wir hatten dann am Ende auch wirklich gar keine wirklichen Chancen mehr. Bis auf das Alcazar ding fällt mir auch gar nichts ein. Ich habe auch gerade mal, Nehmen wir nochmal nachgeschaut. Äh, auch die Spielberichte reden von keinen weiteren Chancen. Von daher wird wirklich nichts mehr groß offensiv gewesen sein. Ähm, ja, und dann, äh, ja, kann man sich wirklich fragen, ja, ist das dann so ein Trainer- oder Mentalitätsding? Ähm, wie du eben schon richtig sagtest, eigentlich ähm, wird mir jetzt nochmal wieder klar, wie, wie unsinnig eigentlich diese Mentalitätsdebatte dann doch vielleicht irgendwie gerade nach diesem Spiel war, wenn man ähm, ja einen ganz frühen Rückstand ähm, so dominant dann schon in der ersten Halbzeit wieder dreht. Ähm, das führt das Ganze ja, finde ich, ein bisschen ad absurdum schon. Ja, das, also, lass uns lass uns dann
1: tatsächlich über das Thema mal reden, weil das hat den BVB die letzten Wochen begleitet und kam dann eben nach diesem Spiel dann explizit auf. Äh, vorher korrigiere ich mich einmal noch, ich habe eben gesagt, Paco Alcacer stand nicht zur Verfügung, er stand ja hier noch zur Verfügung, ähm, da war, ist er tatsächlich rausrotiert und ja, wie ich schon richtig gesagt habe, ist er dann ja auch noch eingewechselt worden. Ja, die Mentalitätsfrage, die dann aufgeworfen wurde und äh, Marco Reus wurde erstmal dann
0: das Interview von von Reus war nach dem Frankfurt-Spiel und äh, Ah, stimmt. Deswegen war dieses Spiel gegen Werder dieses Mentalitätsspiel ah. in Anführungsstrichen.
2: Okay, da haben wir uns zwei verstanden. Ich genau. habe äh, vorhin gemeint nach welchem Spiel diese Aussage. Okay, die Aussage war, war nach, nach dem Spiel gegen Frankfurt mm, okay, und da okay, hat ja. man
0: ein großes Thema daraus gemacht, dass Ecky Häuser dann am Samstag gegen Werder wieder da war und ja, äh, stimmt ja.
2: ja. ja.
1: Okay. Nichtsdestotrotz können wir das mal jetzt auch noch egal, jetzt dieses Spiel dann eben als Aufhänger nehmen, beziehungsweise generell mal nach dieser Mentalität fragen. Also. Georg hat es gerade schon angesprochen. Ich habe es schon durchblicken lassen. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich finde das auch sehr, sehr stammtisch einfach. Ne? Also, wenn ich Doppelpass gucke, dann kann ich darauf 5 Euro wetten, dass da irgendwann in dieser Ausgabe <lacht> wahrscheinlich das Wort Mentalität mal irgendwann fallen wird, weil Mario Basler sagt: denen fehlt die Mentalität, die müssen schwitzen und bluten und so einen Scheiß. Ne? Und für mich hat diese Diskussion häufig was davon. Und. Ja, und sie ist halt auch ein bisschen Bigott, ne? weil ähm, das hatte unser Michael dann zum Beispiel im Spielbericht zum Bremen-Spiel dann geschrieben, ähm, eine Statistik, nur drei Teams gaben im Jahr 2019 noch mehr Punkte nach eigener Führung ab als der BVB. Also sehr viele Punkte abgegeben, obwohl man geführt hat. Das ist dann etwas, was dir sagt, klares Ding, keine Mentalität, sollen gefällig den Arsch hochkriegen. Noch eine Statistik, nur der VfL Wolfsburg holte im Jahr 2019 mehr Punkte nach eigenem Rückstand als der BVB. Wahnsinn, Mentalitätsmonster, so mag es der Fan. Und das ist dann halt das, dieses ja, Bigotte halt. Und dann fange ich an, von Mentalität zu reden, dass die Mannschaft es nicht nicht gerne will oder nicht, nicht den genug verbissen ist oder sowas. Ich finde das macht es sehr sehr einfach, das Ganze darauf zu reduzieren, so wie es dann teilweise in der Öffentlichkeit auch gemacht wurde. Ne? Und dann stellt sich Ecki Häuser dahin und fragt nach dem Frankfurt-Spiel dann ja anscheinend Marco Reus äh, danach, der dann ausrastet und es nicht mehr hören möchte. Ähm, Volker, was ist deine Meinung dazu denn?
0: Meine Meinung ist, dass Menschen, die Sky-Fußball gucken und Interviews hören, genau das haben wollen, nämlich die einfache Lösung. Es ist genauso wie wenn die Leute nach dem Freiburg-Spiel sagen, oh, man muss jetzt die die äh, die Ambition auf die deutsche Meisterschaft zurückschrauben und dann gucken, dass sie, dass sie als Saisonziel die Champions League Qualifikation ausgeben. Ja, das ist doch Nonsens. Das ist ein klassischer Nebenkriegsschauplatz, -Neben so schwieriges Wort, der im Prinzip ja, vielleicht den Stammtisch füllt, aber doch keine Lösung des Problems ist. Und ich glaube auch nicht, dass dass der BVB ein Mentalitätsproblem hat. Der BVB hat ja, das sind viele Probleme, erstmal ja, aktuell. das hätte ich jetzt auch gesagt, ja, also genau. Er hat, er hat definitiv mal ein Formproblem, ja, Marco Reus ja. ist nicht in Form äh, und es absolut. gibt noch einige andere, die da nicht in Form sind, so ein, so ein Sancho, der ist jetzt immer wieder seine ja. guten Szenen, aber er hat auch viele Phasen, wo der einfach überhaupt nicht äh, auftaucht, also im, in Prag zum Beispiel fand ich ihn nicht gut, ähm, hat er da gespielt, ja, ne wo war das Spiel, wo er nicht von Anfang an gespielt hat?
2: Letztes, Freiburg, genau, Freiburg, Spiel, Freiburg, genau. Ja, Da war nach
0: seiner Einwechslung im Prinzip auch nicht äh, wirklich äh, vorhanden. Also körperlich ja, aber er hat jetzt nichts für das Spiel getan, was hängen geblieben ist. Und dann hat er meiner Meinung nach, ist es noch ein Einstellungsproblem, was die Herangehensweise an Spiele betrifft, nach einer Führung. Ähm, da kann mir keiner erzählen, dass, dass, dass das aufgrund des Drucks des, des, des Gegners passiert, sondern das ist so gewollt, dass man sich nach einem Tor zurückzieht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und dann kommt halt äh, das eine zum anderen und dann sieht es halt auch immer so aus, wenn du dann einen 88.9 reinkriegst, weil du dich hast da hinten reindringen lassen, wenn du in den letzten drei Ligaspielen fünfmal eine Führung vergibst, ähm, du führst 1-0, du führst 2-1 und gewinnst trotzdem die Spiele nicht, ähm, dann ist es eher äh, meiner Meinung nach kein Mentalitätsproblem, sondern das hat ganz klare Qualitätsprobleme, wie es auch Axel Witzen mal angesprochen hat. Oh, interessant. Einigkeit in dieser Runde also, dass es kein Mentalitätsproblem ist. <lacht> ja, ich finde, wie, wie will man das auch greifen? Ich meine, gegen Barcelona. Ja, keine Ahnung, wie machen das die ja. Leute denn? Die können
1: das, hab hab da stundenlang drüber diskutieren. Ich habe
0: Wenn ich kurz unterbrechen da darf, das erinnert mich ja, immer klar. an die Diskussion, wer ist der beste Fußballer aller Zeiten? Dann hast du die, die jetzt leben, die sagen Ronaldo oder Messi. Ja, da kannst du auch eine Münze werfen, wer von beiden jetzt besser ist. Der eine sagt, ja, der Ronaldo, der hat so und so viele Titel gewonnen. Messi hat die nicht. Dann sagt der andere, ja, Messi hat aber so und so viele Tore in der spanischen Liga getroffen da kann der Ronaldo machen, was er will. Dann kommen die Leute aus den 90ern und dann sagen, hier, äh, was weiß ich, äh, Lothar Matthäus war super und die aus den 80ern sagen Maradona und die 70er sagen Pelé und so weiter. Das ist ja, das ist ja Nonsens, du wirst nie zu einer Lösung kommen. Und man diese Mentalitätsproblem. Ähm, würde ich, würde ich dann unterschreiben, wenn ich merke, dass der BVB andauernd die Spiele verliert. Er spielt gut und in der zweiten Halbzeit verliert er alle Spiele. Aber da er ja auch in der Lage ist, Spiele umzudrehen und, äh, oder auch mal wie gegen Leverkusen und gegen Barcelona richtig gute Fußballspiele zu machen, glaube ich nicht, dass das ein Mentalitätsproblem ist. Georg, jetzt du.
2: Ja, ich hatte, ähm, ich meine vielleicht, wenn ihr da mehr zu wisst, könnt ihr mich gerne ergänzen oder korrigieren, ähm, bei Twitter, glaube ich, ähm, hatte jemand was geschrieben, dass, dass Thomas Müller mal äh, was äh, zu diesem Mentalitätsthema gesagt hätte, ähm, ich gebe das jetzt so sinngemäß wieder und zwar hat er halt gemeint, ja, Mentalität wäre so ein Wort, was oft bemüht wird, äh, wenn alle Beteiligten gar, äh, so entweder selbst gar nicht so richtig wissen, woran es eigentlich liegt und, und einfach dann dieses, dieses Wort bemühen, oder wenn die Beteiligten genau wissen, woran es liegt, aber in der Öffentlichkeit eben gewisse Dinge nicht ansprechen möchten, in dem Sinne, dass sie zum einen ähm, vielleicht das Sky-Publikum nicht überfordern wollen mit wirklich Sachverstand und Analyse. Ähm, oder tatsächlich zum anderen, äh, wenn man ähm, andere Beteiligte, das heißt Mitspieler, Trainer etc., ähm, nicht öffentlich irgendwie anzählen möchte. Ähm, so sinngemäß hätte hätte Thomas Müller das mal ähm beschrieben und das finde ich ist glaube ich eine sehr sehr treffende beschreibung weil das wirklich so eine ja so eine phrase ist die da bemüht wird und ähm, ich finde man kann äh, das ja ähm, zum thema machen wenn man sich vielleicht zunächst einmal äh, einig wird was man denn wirklich genau damit meint in sportlicher Hinsicht also wie man das wirklich sportlich ausfüllt diesen diesen Begriff Mentalität ähm, insofern fand ich äh, das was äh, ich glaube Sascha hatte einen Artikel ähm, geschrieben ähm, zu diesem Mentalitätsthema und hat versucht, äh, da halt auch mal sportliche Bezüge herzustellen. Ähm, und das finde ich ist dann schon zulässig, dass man halt sich über so Sachen wie Laufleistung Gedanken macht oder ich glaube, er hatte da in seinem Artikel auch so, ähm, ja, diese Verhaltensweise, wenn man mal ein bisschen in einen ruppigeren Zweikampf kommt, ja, äh, mhm. dann haben wir schon vielleicht eher die, gerade offensiv, die Sorte Spieler, die dann ja mit, ähm, Dackelaugen zum Schiedsrichter schauen, anstatt halt mhm. ja, einfach das mal so hinzunehmen und die Situation vielleicht erstmal vernünftig zu Ende zu spielen. Ähm, über so Sachen kann man, finde ich, dann schon reden ähm, und das dann meinetwegen in der Summe mit dem Wort Mentalität bezeichnen. Ähm, aber daraus halt so dieses Thema zu machen, die wollen es nicht mehr, ähm, das ist, ähm, ja, das ist wirklich völliger Irrsinn einfach. Also, das, da, da, das zeigt dann für mich irgendwie auch, ähm, dass man sich wirklich einfach nicht mal ja ein bisschen auf einem etwas höheren Niveau damit beschäftigen möchte, sondern ähm, ja einfach wirklich nur die allerleichteste Erklärung für irgendwelche Dinge finden mag.
0: Ich fand, Mats Hummels hat es vor dem Prag-Spiel ganz gut gesagt, in der Pressekonferenz hat er nämlich gesagt, Mentalität ist der große Bruder von Stellungsfehler. Und das finde, das trifft es eigentlich ganz gut, weil die Fehler, die der BVB macht, hat, das sind keine Mentalitätsfehler, das sind große taktische wie auch spielerische Fehler eben halt, und da sind wir wieder Punkte, Punkt, den ich ja vorhin schon gesagt habe, viele Spieler auch einfach außerhalb ihrer Form sind. Wenn es richtig gut läuft, drischt Manuel Akanji den Ball einfach raus. Der kriegt ihn ja nicht an seiner Hacke und der Ball geht rein. Oder auch die mhm. Lady, die Grätsche, da fliegt der Ball mhm. irgendwo, was weiß ich sich dem, dem Kapo von Eintracht Frankfurt an den Kopf oder so. So weit mhm. geht der übers Tor. Aber in so einer Phase wie jetzt äh, läuft es halt nicht und dann hauen wir uns die Dinger zur Not halt selber rein. In einer guten Phase verschießt Marco Reus vermutlich auch gegen Barcelona auch einfach den Elfmeter nicht
1: ist auch tatsächlich... Tatsächlich viel Pech. Also, ja, Form ne, und, und so weiter alles. Und ich will es auch nicht nur auf Pech reduzieren, aber es ist halt, es ist halt auch, glaube ich, viel Pech im Moment auch dabei. Vieles läuft halt einfach unglücklich in dem Sinne. Ähm, ist ja meistens so, da, ne?
0: Hast du Scheiße? Ja, Scheiß ja, ist halt wirklich richtig, so. Ja.
1: Richtig. Ich habe da die Tage bei Twitter äh, was gelesen, was auch auf die, auf die Expected Gold statistiken hinging. Ich will das jetzt nicht mehr alles komplett zitieren oder so, aber da kam auch bei raus, dass wir vor allen Dingen sehr viele. Mehr, sehr viel mehr Gegentore kassieren, als es die Expected Goals Werte halt hergeben, weil logischerweise so ein Tor wie von Manuel Kanji keinen hohen Expected Goals wert hat. Ne? Also <lacht> dann, der geht halt nicht oft rein. Außer man hat halt dann eben die Scheiße am Fuß oder sowas. Und ähm, auch offensiv haben wir, glaube ich, sogar auch noch weniger gemacht, als man hätte machen können und so. Ja, es ist halt tatsächlich gerade so eine Phase, wo es auch, wo auch echt einfach vieles zusammenkommt. Und ähm, ja, Volker hat eben sehr richtig viele Probleme aufgeführt, die der BVB hat und ähm, ich sehe Stimme da auch in sehr vielen Bereichen ähm, sehr dolle zu. Ähm, man macht es sich halt echt nur viel zu einfach, dann das Ganze einfach mit Mentalität zusammenzufassen, zu erklären und kommt nicht oft Kleiner vor. Aber dann würde ich Thomas Müller auch recht geben.
2: Ähm, kleiner Einwurf, ich musste gerade halt irgendwie schmunzeln, weil ähm, wir jetzt gerade unisono ähm, uns über diesen Mentalitätsbegriff und wie wenig der aussagt ausgelassen haben, aber alle so einstimmig genickt haben, also ja, wir haben gerade die Scheiße am Fuß, was ja mindestens genau so eine Phrase <lacht> irgendwie ist, aber ähm, ja, ich weiß mal, was ihr, glaube ich, damit gemeint habt. Und ich ja, schmue zu, äh, tatsächlich, ja. Wie gesagt, es wäre
1: auch zu einfach zu sagen, ja, der BVB hat jetzt gerade halt einfach Pech, das wird schon ja, wieder ja, besser. Klar, natürlich. Ja. <lacht> das wollte ich damit auch nicht sagen. Ja. Ähm. Ja, aber es ist halt, vieles läuft halt auch einfach unglücklich. Und ich finde, das darf man dann halt auch nicht 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 komplett unter den Tisch vergessen lassen, wenn gerade wieder alles komplett scheiße aussieht und man Trainer und Mannschaft am besten komplett austauschen möchte. So wie es dann häufig der Fall ist. Ein bisschen glücklicher lief es in Prag, da hat der BVB dann in der Champions League gespielt und äh, sich Platz 1 in der Champions League Tabelle geholt. Denn mit 2 zu 0 konnte man gegen Slavia Prag gewinnen, da weil Ashraf Hakimi. Ähm, ja, als ein Offensivspieler ist und sich noch weniger für Defensivarbeit äh, interessiert und zwei Tore geschossen hat in diesem Spiel. Zweimal Julian Brand vorbereitet, der eigentlich gar kein so gutes Spiel gemacht hat, aber zweimal sehr gut Akimi in Szene gesetzt hat, der dann zweimal getroffen hat, mit äh, auch zwei schönen Toren durchaus. Volker, du hast nach Twitter von einem, äh, nach Twitter, nach dem Spiel bei Twitter von einem Arbeitssieg, gesprochen und ich ähm, fand das eine sehr passende Formulierung. Das ist zwar auch genauso sowas wie Mentalität <lacht> und sowas, aber vielleicht kannst du es ja nochmal äh, mit ähm, ein paar dekorierenden Worten ausschmücken.
0: Ja, ich kann es kurz machen, es war ein hartes Stück Arbeit, ne? dieses Spiel zu gewinnen. Also wenn ich mhm. wenn ich überlege, du kannst in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten, wo der eine Prager Stürmer, dessen jo. Name mir jetzt gerade nicht einfällt, ähm, alleine auf Bürki zuläuft, der das, der das dann gut macht, auf ihn zuläuft und, und das 0 zu 1 verhindert äh, und im, im ja, andererseits kannst du früh führen, wenn wenn Sancho noch drei Minuten den Ball reinmacht, den er dann am langen Pfosten mhm. vorbeischiebt. Ähm, aber ansonsten war es halt viel Arbeit. Gerade defensiv war es wieder nicht so überzeugend, ähm, aber da ging es glaube ich auch gar nicht drum Es ging darum, das Spiel zu gewinnen, weil, weil Prag bei aller Stärke, die die haben und auch mit dem mit dem positiven Ergebnis aus dem ersten Spiel bei Inter Mailand, äh, im Grunde der Gegner in der Gruppe ist, den du auf jeden Fall schlagen musst, wenn du nur irgendwie äh, ja eine Möglichkeit haben willst, als, als Zweiter oder Erster ähm, diese Gruppe zu beenden. Und äh, das hat der BVB geschafft und das war das einzige Ziel an diesem Tag. Ähm, nebenbei hat man es noch hingekriegt, kein Gegentor nach einer Ecke zu kassieren. Was man auch mal positiv erwähnen muss, weil man da wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, auf Mann-Deckung umgestellt hat bei Eckbällen.
2: Also so ein Mittelding Ja, zwischen also so Mann- und Raumdeckung. Ne? Ja, es war nicht, Raumdeckung. Nicht, ja, es war beides ein bisschen. Es hat zumindest
0: in dem Spiel und auch gegen Freiburg geholfen, wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, wie die äh, Kopfballstärke bei standard Standardsituationen von diesen beiden Mannschaften ist. Das wird sich sicherlich in den nächsten Wochen noch zeigen lassen müssen, ob das äh, der bessere Weg ist, Eckbälle zu verteidigen. Und ja, man hat halt äh, äh, zu Null gespielt, das ist jetzt auch nicht so schlecht, man ist in der Champions League noch ohne Gegentor, ähm, das kann am Ende vielleicht sogar noch äh, gute Auswirkungen haben.
1: Ist halt auch so ein Spiel, ne? hast du ja richtig beschrieben, dass es Arbeit war, wo du dir selber aber auch halt Arbeit machst. ne? Wenn du da, wenn das einfach ja, in der 50 sind, das 2-0 fällt oder so, ist das ein ja, Spiel, fand was er die boh, Chance, ich ne?
0: Also er läuft ja auch allein auf den Torwart zu. Oh, direkt ja. nach dem Ball Seitenwechsel, ja. Ist er ja. gut in Form, macht er den rein, jetzt ist er halt noch nicht so in Topform, jetzt legt er sich den halt einen halben Meter zu weit vor. Ne?
1: Ja. Ja, und das ist genau das Ding. Macht er den rein, ähm, dann wird von Prag wahrscheinlich auch nicht mehr so fürchterlich viel kommen. Der BVB hat ein bisschen Sicherheit, macht vielleicht sogar noch ein 3-0 durch irgendeinen Konter oder sowas, weiß der Geier was. Und nachher sagen alle, boah, was für ein souveräner Sieg. Ja, also, das sind manchmal echt diese, ja, ganz, gro ganz großen Kleinigkeiten, die so ein Spiel dann tatsächlich mal entscheiden. Oder ja, aber, das nicht ist entscheiden ja, aber das ist ja genau feindler. eines
0: dieser Probleme, was du gerade ansprichst. Dadurch, dass der BVB vermissen lässt, den, das zweite Tor nachzulegen oder auch das ja. dritte Tor nachzulegen hältst du den Gegner ja. immer im Spiel und dann hast du halt auch immer diese gewisse Unruhe gerade bei Heimspielen im Publikum ja, wir haben es mhm. seit diesem Jahr jetzt nicht zum ersten Mal erlebt dass es dass wir Führung verspielen ich spreche da von dem vom Derby was wir verloren haben wo wir geführt haben das Spiel gegen Hoffenheim das 3:3 gegen Mainz war es richtig richtig eng gegen Düsseldorf war es richtig eng und solange du der BVB nur 1:0 führt und aktuell halt einfach nicht in der Lage ist das Ding souverän rüber über die, die Zeit zu bringen hast du sowohl im Publikum als auch Teil der Mannschaft eine grobere Unruhe. Und äh, das, deswegen finde ich es noch unverständlicher, dass man nicht versucht, ähm das mhm. zu nutzen, was man hat, nämlich eine Offensivstärke und da das zweite Tor nachzulegen, dann kriegst du vielleicht hinten raus noch eins, aber dann ist es vielleicht immer noch, oder der Gegner macht halt nicht mehr mit, weil er sich denkt, okay, jetzt mit 2-0, 10 Minuten verändern, dass der Todesstoß, dann sind die mental auch nicht mehr auf der, nicht mehr so eingestellt, dass sie noch drehen können, aber aktuell kommt der ja jeder Gegner da Dortmund und denkt sich, wenn wir mit einem Tor zurückliegen, haben wir bis zum Abpfiff eine Chance, das Ding noch zu drehen, so wie die Dortmund da drauf sind
1: ist auch nicht so schwer nach Dortmund zu fahren im Moment, ne, als Trainer, weil du kannst ja eigentlich immer sagen, komm Jungs, bis zum Ende Gas geben, die fallen noch, die kriegen wir noch. Immer fighten, immer ran und sowas und, und und die schwimmen nachher und dann das ist ja nicht das macht brauchst ja kein großer studierter für sein, das brauchst dir ja nur ein paar Videos Im zeigen, ist ja nicht schwer. Was,
0: was Peter Bosch gemacht hat. Du darfst nicht <lacht> mitspielen draußen, dass du was reißt. Das ging fürchterlich in die Hose. Alle anderen Mannschaften jetzt mal von Augsburg abgesehen, denen da einfach, das muss man ganz ehrlich sagen, den fehlt da die Qualität. Die haben ja auch äh, Letztes in Gladbach 5-1 verloren. Den fehlt da einfach schlichtweg die Qualität. Aber alle anderen Mannschaften, so von Platz 14 bis Platz 7, sind durchaus in der Lage, unentschieden zu spielen in Dortmund. Oder alle anderen darüber wäre ich sogar nicht überrascht, wenn sie die Spiele in Dortmund gewinnen könnten. Weil Dortmund einfach nicht in der Lage ist, solche, äh, ja, solche Gegner so zu bespielen, dass man das Ding mal ganz in Seelenruhe nach Hause fährt.
2: Georg wollte gerade
1: noch was einwerfen.
2: Ja, ich wir haben jetzt ja dann doch natürlich, logischerweise wegen des Sieges, deutlich positiver über die Leistung im Pragspiel gesprochen, aber wäre das jetzt zu polemisch, wenn ich sagen würde, dass im Endeffekt die Leistung der Mannschaft ziemlich identisch war wie bei den Spielen, über die wir uns jetzt gerade unterhalten haben, über die wir uns auch geärgert haben, nur dass wir halt eben nicht die Gegentore kriegen, oder? Also ich meine, wir haben ja gerade auch gesagt, es war auch durchaus knapp, Birki hat da ähm, pf, uns auch äh, wirklich äh, ein paar Mal das Ding da festgehalten. Ähm, und ansonsten haben wir ja auch wirklich wieder da so ein bisschen das Ganze zwischendurch eingestellt und äh, dann macht halt äh, Hakimi am Ende Forrest Gump und, und läuft einfach irgendwie aus dem Stadion weit raus. Ähm, das, übrigens so krass, was ich, was ich am, am, am beeindruckendsten fand, bei seinem Torjubel steht er dann einfach nach diesem Sprint irgendwie der 89. Minute an der Eckfahne und du hast nicht mal das Gefühl, dass der irgendwie am Pumpen ist oder so. Also, ich Mit weiß Blutchen nicht, wo der seine ja. ja, genau, wo der seine, seine Lunge hernimmt. Aber ähm, ja, nee, aber irgendwie, ähm, ich äh, war auch danach ähm, natürlich Arbeitssieg trifft es, dass man ähm, wirklich die viel gelaufen, ähm, ja, viele Zweikämpfe, ähm, dass man so ein Ding dann gewinnt, ist, ist top. Aber ähm, es war jetzt nicht so bis auf die Standards, muss man sagen, ähm, dass man da jetzt äh, irgendwie was total. Verbessertes gesehen hatte im Vergleich zu den zwei Spielen davor. Ähm, aber mein Gott, wenn man sagt, man hat jetzt die, die Standards da doch, ähm, klar, man muss da, wie Volker sagte, mal die weitere Entwicklung abwarten. Man hat da zumindest eine Verbesserung erkannt. Ich glaube, Mats Hummels hat sich in der PK auch da sehr... Ähm zuversichtlich geäußert im Vorfeld, das aber auch so ein bisschen awkward, er hat dann irgendwie, wurde darauf angesprochen und sagte dann irgendwie, ja, wir haben uns da ja jetzt was äh, gedacht oder wir haben uns jetzt ein bisschen analysiert und äh, das, das müssten wir jetzt im Griff kriegen und dann wurde, glaube ich, nochmal nachgefragt, was jetzt da die Lösung sozusagen sei, die man irgendwie offenbar seit Monaten noch nicht gefunden hatte ähm, und dann hat er aber irgendwie nur so sehr kryptisch geantwortet, so, ja, das, das, das sieht man, würde man dann sehen, also es war, war ein bisschen komisch, keine Ahnung. Ähm, ja, ich meine, man kann natürlich ein bisschen minimalistisch rangehen und sagen, okay, Erste Verbesserung, wir gewinnen so Spiele. Zweite Verbesserung, wir haben vielleicht ein bisschen was an diesem Standardproblem ähm, geändert. Aber ansonsten, äh, da bleibt ja dann doch noch einiges übrig spielerisch, äh, was eben noch nicht so gut gestimmt hat. Und das habe ich da jetzt nicht. Da habe ich jetzt keine großartigen Veränderungen gesehen, ehrlich gesagt. Voll zu tun. Schon richtig. Ja.
1: Nach, dem, nach dem Abpfiff habe ich gedacht, habe hab ich mich logischerweise gefreut und habe hab gedacht. Das Ergebnis nehme ich jetzt einfach mal komplett und habe mich auf diese kleinen Verbesserungen, die du gerade angesprochen hast, habe ich mich oder über die habe ich mich gefreut halt einfach und gedacht, jetzt musst du halt in Freiburg nachlegen und wenn du das gewinnst, dann kommst du in ein bisschen anderes Fahrwasser rein einfach, ja. ne? weil ich fand, darum ging es zu dem Zeitpunkt irgendwie, ja, irgendwie die Ergebnisse holen, nachdem man davor teilweise passabel gespielt hat, aber die Ergebnisse nicht geholt hat. Und da ging es darum, irgendwie die Ergebnisse zu holen. Und deswegen war ich jetzt nicht mega optimistisch gegen Freiburg <lacht> oder ja. vor Freiburg. Ähm, aber ich hatte halt so ein bisschen Hoffnung und Jetzt mit den Erkenntnissen aus dem Freiburg-Spiel oder mit dem Freiburg-Spiel, das hinter uns liegt, ja, dann, dann ordnet man das Spiel in Prag halt wahrscheinlich auch wieder anders ein. Ebenso wie du es eingangs getan hast, ist es ist halt ein Spiel gewesen, was von der spielerischen Leistung eigentlich ganz gut in das Muster reinpasst. Nur ist es eben erfolgreicher gewesen. Ne? Und ja. Jetzt haben wir Freiburg schon angesprochen, können wir auch direkt dann mit reinnehmen in die Analyse. Was ich ja, kurz noch zu
0: Prag sagen möchte, ähm, ja. bei dem zweiten Tor, und das, das war etwas, was mich irgendwie auch, das habe ich auch getwittert, das hat mich nachher auch richtig geärgert, dieses zweite Tor ist eigentlich ein Paradebeispiel, wie ich mir Fußball des BVBs vorstelle. Marco Reus geht in, am eigenen Strafraum in einen Zweikampf, gewinnt diesen Zweikampf. Es wird extrem schnell umgeschaltet auf, auf Julian Brandt, der dann die hochgerückte Abwehr durch einen Pass aushebelt und dann läuft äh, äh, Hakimi allein aufs Tor zu und schiebt ihn rein. Das ist das, was ich mir unter Borussia Dortmund vorstelle, dass einfach ich das, dieses Gefühl habe, dass die alles reinschmeißt und das habe ich ganz ehrlich in keinem der letzten vier Spiele dieses Gefühl gehabt, dass, ja, dass, dass man die Qualität, die man hat, auch richtig einsetzt und das ist glaube ich etwas, was wir dann nachher beim Trainer dann auch noch besprechen werden.
1: 1-0 passte auch noch ganz gut dazu, fand ich. Ne? Also war natürlich auch eine Klar, Einzelleistung von Akimi, ne? aber auch schnell, genau. Ja.
0: Das steht dann unter perfekten Umschalten im, in jedem Lehrbuch, wie man das machen soll, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Also man hat es immer wieder so in Ansätzen, hat man es manchmal drin gehabt, aber ich stimme dir zu, äh, insgesamt wahrscheinlich eher zu wenig. Ja, Freiburg, da schießt Borussia Dortmund auf einmal ein Tor nach einer Ecke. Nach neun Monaten oder sowas ist man tatsächlich auf die Idee gekommen, etwas zu ändern an den Standards. Ne? Also nicht nur offen äh, defensiv. Ne, Brillante Idee. Einfach weg von dieser blöden Raumdeckung, die einfach nicht funktioniert. Hin zu einer, ne, haben wir ja gerade gesagt, eine richtige Manndeckung ist es nicht, aber so eine Mischform. Es sieht auf jeden Fall besser aus. Es wirkt besser. Es ist nicht mehr so gefährlich. Und anscheinend hat man auch ein bisschen was offensiv getan in dem Bereich. Denn das 1-0- durch Axel Witzel war ein ganz klar einstudierter Eckball. Ne? Also, das ist, der ist genau auf Witzel geschlagen, eigentlich, auf die Strafraumkante und der haut ihn dann Wolli rein. Wunderschönes Tor. Und Fußball kann so einfach sein. Ich wünschte. Und kommt meiner
2: Saisonwette zugute. Ich habe nämlich vor der Saison gesagt, 10 Euro für jedes Eckballtor des BVB, in der Hoffnung, ah, dass gut. sich daran mal was verändert. Hm, ähm, bisher ist das ist so ne? Nee, bisher sind wir bei zwei Toren tatsächlich. Ja,
1: immerhin. Ich wünschte mir, es hätte einen Fußball-Podcast für Borussia Dortmund gegeben, der das einfach seit Monaten schon sagt, dass man ja eigentlich auch mal Ecken trainieren könnte oder sonst irgendwas machen könnte an diesen Standards. Schade, dass es den nicht gibt. Gut, dass Borussia Dortmund trotzdem auf diese Idee gekommen ist. Ich hoffe, die kommen auch immer noch die
0: Idee, sich einen zweiten ordentlichen Stürmer zu kaufen. Da gibt es ja, ja, auch ja auch keinen Podcast, der das andauernd fordert. Nee,
1: Und da, auch da <lacht> fühle ich mich mittlerweile übrigens bestätigt. Also am Anfang <lacht> der Saison habe ich ja noch gedacht, okay, mittlerweile fühle ich mich komplett bestätigt, dass wir noch einen Stürmer brauchen. Wollen wir, das, wollen,
0: wir das, wollen wir das ausdiskutieren? <lacht> nee, brauchen wir nicht. Ich glaube, wir sind da relativ einer Meinung.
1: Ach Gott. Ja, es könnte manchmal so einfach sein. Naja, Axel Witzel, 1 zu 0, 20. Minute, Eckball von Torgan Hazard. Wenn ich das so vorlese, habe ich immer mehr das Gefühl, dass Torgan Hazard einfach aktuell einer der formstärksten Spieler ist. Wenn ich mir den angucke auf dem Platz, hm. habe ich das Gefühl, meistens nicht so. Aber da stimmt
2: es ja zumindest in den Vorlagen. hat jetzt hier drei Tore vorbereitet in den letzten vier Spielen. Das ist ja eigentlich ganz ordentlich. Gut, kannst du natürlich bei Brand auch sagen. Also ich bei, bei, bei dem Prag-Spiel, mhm. um, um das jetzt nochmal wieder komplett aufzureißen, aber ähm, da haben sich die Leute, die Geister so ein bisschen geschieden, weil ganz viele eben anhand der Vorlagen gemeint haben, prompt äh, ein Spiel gemacht und ich fand ihn unglaublich schwach in Prag. Ähm, Deswegen ähm, vielleicht wirklich so ein ähm, Beispiel, wie dann, ja, so die Zahlen und, und das, was man dann so auf dem Platz sieht, so auseinanderfallen können. Mhm. Aber gut, solange man dann irgendwie dann ja auf irgendeine Art und Weise trotzdem abliefert, das ist ja dann auch Qualität auf irgendeiner. Oder das, vielleicht ist das sogar eine Art von Definition von Qualität.
1: Julian Brandt könnte man trotzdem jemandem mal zeigen, wie man so Zweikämpfe führt. So mhm, ein bisschen. Wäre vielleicht auch eine Idee. Aber. Das dauert jetzt neun Monate, bis das jemand macht beim BVB. Ich muss <lacht> das mal einer in einem Podcast sagen, ja. <lacht> ja, eben. Ja, der BVB geht also früh in Führung in Freiburg, hat bis dahin eine richtig gute Anfangsphase gespielt. Fanny sitzt vorm Fernseher und denkt sich richtig optimistisch. Hey, geil, sieht ja richtig gut aus. Jetzt machen wir richtig weiter, so wie gegen Prag. Und dann passiert das, was bei Borussia Dortmund immer passiert, wenn sie führen. Man schaltet wieder einen Gang zurück und lässt den Gegner kommen und bettelt ums Gegentor. Und das kommt dann in der zweiten Halbzeit, 55. Minute. Gianluca Waldschmidt, der wurde dann schon vorher dreimal eingeladen zu schießen, ungestört, da das noch ver ver vermasselt da jetzt in der 55 sind dann eben nicht mehr 1 zu 1. der bvb schaltet wieder einen gang rauf ähm, ein, oder ein gängchen ich wollte so. gerade
0: widersprechen weil so wirklich ein gang war es nicht
1: nee so, so ein Gänkchen draufgeschaltet und schießt irgendwie ein Tor. Keine Ahnung, wie der Ball reingehen konnte. Das weiß auch Ashraf Hakimi selber nicht. Da, da, da hatte ich mich auch schon wieder vorher darüber geärgert, dass Sancho den Ball nicht irgendwie eher reingibt oder sowas und alles. Dann landet er irgendwie drin. Ich war schon geneigt, mich bei den Freiburgern zu entschuldigen, dass wir so ein Tor geschossen haben. Dann macht Manuel Akanji noch ein viel abstruseres Eigentor und es geht 2-2 aus. Wirklich. Weil der Ja, das in, der, in dem Sinn tatsächlich wieder ausgeglichen, ähm, ja weil, weil der BVB halt wieder in der Endphase drum gebettelt hat, ne? da, da wird wieder alles eingestellt, ähm, was, was, was irgendwie mit Fußball zu tun hat und ja man steht am Ende wieder 2 zu 2, die Freiburger freuen sich einen Ast und der BVB guckt wieder bedoppelt und da ist es dann auch echt langsam ein Punkt, wo ich sage, ich kann es nicht mehr sehen, dass immer das gleiche passiert, warum denn? War das der Spielbericht das Murmeltier kann mich mal? Ja, das war es. Mhm. Ja. Fand ich eine sehr schöne Überschrift ähm, bei schwarzgelb.de. Das kann mich tatsächlich mal, mal dieses doofe Murmeltier.
2: Ich kann euch da auch eine also ich kann tatsächlich äh, muss ich jetzt äh, zugeben zu dem Spiel nicht wahnsinnig viel äh, sagen, aber eine kleine Anekdote dazu geben. Also ich war an dem Tag ähm, auf einer Hochzeit von einem ähm, Fußballfreund, also einer der auch äh, zum BVB äh, mittlerweile gefahren ist, aber früher sehr viel gefahren äh, äh, gefahren ist und äh, da waren dann dementsprechend halt so, ja ich würde sagen, so 15 bis 20 Leute, die auch über über den BVB sozusagen mit ihm befreundet sind ähm, und die auch alle eigentlich ziemlich regelmäßig zu den Spielen fahren. Und ähm, dann haben wir sozusagen die erste Halbzeit kurz nach der Trauung auf so einem kleinen Handybildschirm äh, vor der Kirche geschaut und uns da umso einen geschaut was schon ein bisschen abstrus war ähm, und er hatte natürlich so ein bisschen äh, gebeten, dass man, äh, ja, vielleicht Fußballleute haben ja manchmal so ein paar äh, Eigenarten, dass man es vielleicht nicht so mega raushängen lässt vor der ganzen Hochzeitsgesellschaft. Und dann ähm, fuhr man so mehr oder weniger in der Halbzeitpause ähm, zu der Lokalität, wo dann die äh, Feier als solche starten sollte. Und ähm, dann sind wir dort auf dem Parkplatz angekommen mit der ganzen Hochzeitsgesellschaft, irgendwie dann so trudelten nach und nach so 60, 70 Leute ein. Und dann scharten sich wirklich diese 15 Leute um mein Auto herum. Ich hatte alle Türen offen, dann die WDR-Schlusskonferenz an. Und dann kam halt dann wirklich, ja, Tor in Freiburg. Und dann wurde eben das Tor angesagt. Und dann hast du wirklich so kollektives Abkotzen von 15 Leuten gesehen, die auf diesem Parkplatz da rumstanden, die anderen Hochzeitsgäste leicht irritiert. Und dann die nächsten zwei Stunden, es gab dann so zwei ähm, Tische, an denen dann entsprechend nur Fußballleute saßen. Äh, alle mit so einer Fresse auch. Also <lacht> wirklich ein bisschen bizarr, die ganze Situation da auf dieser Hochzeit. Und deswegen Volker heiratet man, wollte wenn Sie
0: kein sagen, Fußball gespielt gerade ja. unter den Fans heiraten an Länderspiegel, ja. Wochenende oder in der halt, Sommerpause. Ja. Er <lacht> fährt halt genau. mittlerweile
2: nicht mehr, deswegen hat er das dann nicht mehr so als Hauptpriorität. Genau, das war dann vielleicht auch sein eigener Fehler, dann, dann muss er sich auch nicht <lacht> beschweren, wenn es dann zu solchen Szenen kommt, Ja.
1: ja. Ich hätte, ja, wo ich fängt hätte, man an wieder bei, bei dem Spiel, Volker? Du, ja, ich hätte,
0: also ich hätte zwei Dinge. Grund eins, wir suchen ja einen Stürmer, ne? Ich hätte einen, den man vielleicht mal ein bisschen im Auge behalten sollte. Also neben ja. dem Kollegen äh, Razicar von SV Werder Bremen, Wedders Waldschmidt so von, äh, von mhm. äh, Freiburg, den finde ich richtig gut. Der hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, <lacht> so oft wie man ihn eingeladen hat. Ich glaube, so leicht hat er den Ball noch nie ins lange Eck schieben dürfen, wie, wie an dem Spieltag. Ähm, aber da sind wir wieder, da steht wieder der Elefant im Raum. Ich, ich verstehe es einfach nicht, wie man, wie man sich nach einer Führung dermaßen weit zurückziehen kann und das dann auch eiskalt durchziehen kann. Immer dieses, wir wollen dominant sein, wir wollen Ballhüse zahlen, wir wollen den Gegner dominieren. Das funktioniert mit dieser Mannschaft nicht. Das muss auch eigentlich der Trainer irgendwann mal erkennen, dass das nicht die Stärke ist. Wenn ich vorne Leute habe wie, wie Sancho, wie Brandt, wie Hazard, wie auch Reus, die jetzt nicht gerade dadurch glänzen, dass sie Knaller ihre Zweikämpfe führen, dann habe ich halt immer das Problem, dass, dass das Mittelfeld relativ schnell überbrückt ist und dann habe ich die Jungs wieder 20, 25 Meter vor meinem eigenen Tor stehen und das will ich ja irgendwie vermeiden. Ne? Also wenn ich ich verstehe unter Ballsitz und Dominanz Fußball etwas anderes, als äh, immer darum zittern zu müssen, ob es nochmal kurz vor Schluss wieder einen Ausgleich gibt. Und äh, da stelle ich mir halt schon die Frage, warum das nicht geändert wird, warum man darauf weiterhin versucht, dieses ja, diesen Schlafwagenfußball, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, weil für mich ist es das, was, was Dortmund da über mal weite Strecken spielt, ähm, weiterhin so durchzieht. Und auch die Wechsel haben sich mir irgendwie auch nur so... Sekundär erschlossen. Ähm, wenn ich überlege, dass, dass er dann Schmelzer bringt für, für Brand, glaube ich, und zieht dann Guerrero nach vorne, der ja eigentlich auf der linken Abwehrseite einen ganz guten Job gemacht hat. Und prompt fällt natürlich genau über die Seite dann äh, die Flanke, die zum Eigentor führt. Und da muss ich äh, einfach diese Außenwirkung, wenn ich, wenn ich ja an 88. Minute, und das haben wir ja auch schon häufiger besprochen hier, wenn ich in einer Schlussphase ähm, einen Offensiven rausnehme und einen Defensiven reinbringe, selbst wenn ich da noch was rotieren kann und ich, ich kann einen, der vorher defensiv gespielt hat, nach vorne schieben, dann suggeriere ich damit trotzdem immer unterschwellig, dass ich dieses Ergebnis nur noch halten möchte. Ich möchte keine Entlastung, ich möchte keinen Konter, ich möchte keinen weiteren Offensivfußball, um das Spiel zu entscheiden. Ich will dieses Ergebnis über die Runden bringen. Und das hat in dieser Saison und auch in der letzten Saison häufiger mal nicht geklappt. Das hat gegen Düsseldorf ganz äh, mit viel Glück geklappt, mit gegen Mainz mit viel Glück, wo, wo Bürki da irgendwie noch äh, auf der Linie dreimal den Ball von der Linie kratzt und jetzt da auch 2-2 zwei, zwei gestanden und äh, Hoffenheim, wissen wir selber und auch jetzt gegen, gegen Freiburg, da hat das nicht funktioniert und ich verstehe einfach diese diese Angst einfach nicht, der Mannschaft diese Freiheiten zu geben, zur Not auf ein drittes zu gehen. Und dann kritisieren sie vielleicht noch ein zweites. Dann geht das Spiel vielleicht auch zwei, zwei aus, und sie so vorne keins machen. Aber ich muss mir da ein Wesentlich nicht vorhelfen, ich hätte über 60 Minuten mit angezogener Handbremse gespielt.
1: Ja, was diese Auswechslung angeht, bin ich ein bisschen, ein bisschen zwiegespalten näher. Ähm es ist halt, das Ich habe halt, den halt den dann erkannt.
0: Also Guerrero hat es ganz gut gemacht, fand ich. Brand, pf. ja, der, 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 dann hätte ich ihn viel eher rausgenommen, weil er, fand, er war schon die ganze Zeit eigentlich nicht so richtig. Äh,
1: Und wohl eingewechselt er ist, ne? Also, das war ja, eh schon hohe verletzungsbedingt,
0: glaube ich, musste er rein, ja, weil, dann, weil ja. dann Hakimi von der offensiven Seite hinten rechts aushelfen musste, weil Pistel sich verletzt hat. Aber ganz ehrlich, in der 88. Minute, mein Gott, dann lass ihn doch durchspielen die letzten drei Minuten. Ne? Also ja, im Prinzip hat der Wechsel ja jetzt Idee, nichts gebracht.
1: Ich weiß nicht, ob die Idee nicht vielleicht war, dann irgendwie dann noch einen schnelleren Spieler dann auf die Außen zu kriegen für einen Konter oder sowas.
0: Ja, aber hat ja nicht funktioniert. Ich, wenn, ich über, wenn ich 60 ja, Minuten lang den, den Gegner ja. signalisiere oder der Mannschaft signalisiere, sie soll Tempo rausnehmen, sie soll den Ball verteilen, sie soll äh, geduldig sein, dann kann ich nicht darauf erwarten, dass in der 88. Minute bei einem Wechsel plötzlich äh, auf Konter gespielt wird. Das funktioniert ja nicht. Also das ist, irgendwie finde ich diese Grundeinstellung einfach nicht richtig. Ähm,
1: bei der Grundeinstellung bin ich bei dir. Ich finde es nur, nur schwierig, dass immer so an, an diesen einzelnen Wechsel. Das ist sowas sowas das einfach nur das
0: beste Bild für diese oder die bildliche Dokumentation meiner meiner mhm. These. Ähm, mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ich möchte gerne den Trainer loswerden. Da Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten, weil das Thema gleich kommen wird. Aber ich wünsche mir einfach so ein bisschen das, was Dortmund in der allerersten in der ersten Hinrunde unter unter Favre gezeigt hat. Das, dieses Wilde. Das, das kannst du nur machen, wenn du wenn du offensiv spielst. Klar, dann läuft es wie gegen Augsburg. Du kannst mal in der, in der 79. das 2-3 ja. bekommen, dann gehst du in Führung oder so und kassierst dir später noch ein Das kann auch passieren. Aber du nimmst dir halt auch nicht die Chance, das noch kurz vor Schluss zu entscheiden. Und ähm, ja, da ist halt im Winter 2018, 2019 irgendwas passiert, dass Fave versucht hat, dieses Wilde aus dem Spiel rauszunehmen und sich gedacht hat, okay, in der Offensive funktioniert es ganz gut. Das wird schon irgendwie klappen mit defensiv dann ein Tor weniger kassieren, aber das funktioniert leider überhaupt nicht mehr. Und seitdem ist halt auch leider der Erfolg nicht mehr ganz so groß. und auch die, die Aber Das Z ist eigentlich Zustellung, absurd, ne ja? weil
2: ich habe nämlich, das, was du gerade gesagt hast, da habe ich jetzt die ganze Zeit auch drüber nachgedacht, ähm Nämlich einfach so der Vergleich zur letzten Saison. Weil wenn man das jetzt mal sich letzte Saison anguckt und dann holst du irgendwie 76 Punkte und dann spielst über weite Strecken wirklich eine überragend gute Saison, ähm, dann fragt man sich ja schon so, ist das jetzt was, was sich gerade nur häuft? Und ähm, jetzt haben wir halt auch mal so Spiele wie in Prag drin, wo es halt dann irgendwie ganz gut klappt. Ähm, und letztes Jahr hatten wir vielleicht einfach mehr Spiele wie Prag, wo es dann doch irgendwie geklappt hat und wir haben es halt nur nicht so richtig gemerkt. Ähm, weil ansonsten würde das ja irgendwie bedeuten, dass man sagt, naja, ähm, in der Phase, als Favre seinen Fußball, weil er ja gerade erst gekommen war, in der Hinrunde letztes Jahr ähm, noch nicht wirklich implementieren konnte, ähm, spielen wir deutlich besser als jetzt zu einem Zeitpunkt ein Jahr später, wo das dann sich vielleicht alles ein bisschen gesetzt hat und wir eigentlich das spielen, was er möchte. Also das wäre ja so eine polemische These, die man dann eigentlich aufstellen könnte. Gut, dass du es selber
1: polemisch nennst, weil ich wollte gerade so ein bisschen, ein bisschen wieder, also da wieder wieder ja, sprechen. Gerne. Weil, ne, Favre. War halt auch in dieser ersten Hinrunde ja nun mal auch Trainer und da, da hat er ja auch irgendwo den Weg vorgegeben. Ich glaube, in der letzten Hinrunde haben wir ziemlich overperformed <lacht> und, und jetzt performen wir vielleicht ein bisschen unter oder so und die Wahrheit liegt dann halt so ein bisschen in der Mitte und ja, über den Spielstil müssen wir generell, tun wir sowieso immer mal wieder, reden, was möchten wir vom Borussia Dortmund, da habe ich mit Jens schon ewige Diskussionen hier drüber geführt und, und habe zum Beispiel immer ja wieder dafür geworben, dass ich es schon irgendwo verstehen kann, wenn man sagt, wir wollen, wenn wir ein bisschen größer werden wollen und ein bisschen mehr zu den Spitzenmannschaften in Europas also Top 10, sage ich mal, hören wollen, müssen wir ein bisschen erwachsener Fußball spielen als wilden Fußball oder sowas. Da habe ich schon ein gewisses Grundverständnis für. Ähm, gleichzeitig stimme ich Volker aber auch zu, wenn der sagt, ähm, dass man doch einfach mal auf ein 3-1 gehen kann oder auf einen 2-0 oder sowas. Dass man sich da so ein bisschen Risiko mal wünschen könnte oder so. Ich glaube, niemand ist böse, wenn man nach einem zweitore vorsprung einen Gang zurückschaltet oder... Ja, es muss ja noch nicht mal ein Gang zurückschalten sein, sondern sich ein bisschen mehr auf Verwaltung oder Ballbesitzfußball ähm, spezialisiert und dann meinetwegen auch den gleichen Ballschiebe, fußball handball ding macht, was wir jetzt beim Stand von 1-0 machen oder sowas. Das versteht man, glaube ich, eher, wenn man zwei Tore im Rücken hat und dann passiert nicht so viel, wenn man trotzdem ein Gegentor kriegt. Ähm, ich glaube, das ist die, die, die viel entscheidendere Frage, dass man sich da irgendwie klar werden muss, was man da spielen will. Und ja, da ist jetzt die große Frage, was wird wirklich vorgegeben? Was ist eine eigene Verunsicherung von Borussia Dortmund mittlerweile? Was ist auch so ein bisschen Selbstläufer geworden, wenn der BVB mittlerweile in Führung geht? Äh, macht das ja vielleicht selber auch was mit den Spielern, was man von außen auch nur begrenzt vielleicht beeinflussen kann? Ähm, ja, darüber muss man, glaube ich, mal nachdenken. Was ist gewollt? Und, und was ergibt sich so leider?
0: Also ich, ich tue mir schwer damit zu, zu glauben, dass die Mannschaft so schwach in der Offensive spielen möchte. Ja, schwach ist das falsche Wort. Ähm, nach einer Führung den, den Gang derart rausnehmen möchte, wie sie es aktuell tut. Ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das, das, du beraubst der Mannschaft jeglicher Stärke, die sie hat und das ist schnelles Umschaltspiel, das ist die individuelle Klasse vorne mit, mit Marco Reus, mit Paco Alcázar, mit, mit Brand, mit Hazard und mit, äh, wer da alles noch so rumläuft, ähm, Sancho natürlich auch zu nennen, ähm, das ist individuelle Klasse und da muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich in dieser Saison gegen Augsburg gesehen in einigen Phasen, die habe ich in Köln ab der 60. Minute vor allem durch Julian Brandt gesehen, die habe ich gegen Barcelona gesehen und gegen Leverkusen. In allen anderen Spielen hatte ich immer das Gefühl, dass das enorm eingeschränkt wird, ob das jetzt eine taktische Vorgabe ist oder die Mannschaft das selber macht, wie gesagt, bin ich eher bei Variante A, dass das eine taktische Vorgabe ist, dass, dass, dass ja, man versucht, defensiver zu stehen oder sicherer zu stehen. Das funktioniert aber aktuell überhaupt nicht. Und äh, ja, ich tue mich unheimlich schwer damit zu glauben, dass das nicht vom Trainer so gewünscht ist. Weil wir wissen alle mhm. eigentlich ja, dass, dass, der, dass Favre, eher den defensiveren Ansatz hat. Das sagt er ja, glaube ich, auch immer relativ häufig, dass ihm das wichtig ist, dass, dass das hinten ähm, ja wenig Gegentore passieren. Aber in so Phasen wie jetzt, wo die Mannschaft dermaßen verunsichert ist, ähm, kassieren wir elf Gegentore in, glaube ich, jetzt sechs Bundesliga-Spielen, was viel, viel, viel zu viel ist. Ähm, ja, und äh, was halt da noch hinzukommt, und das habe ich auch jetzt häufiger gelesen und die Meinung teile ich auch, dem BVB fehlt eine Option, eine andere taktische Option, was er machen soll, mhm. wenn er ein Tor erzielen muss. Ja, in, der, in der Hinrunde hatten wir dieses Wilde, ja, das, das war jetzt auch nicht wirklich eine taktische Option, sondern das war einfach nur volle Kapelle. Ja, einfach nach vorne und gucken, was passiert. Ist vielleicht auch nicht immer ganz so clever, weil man dann äh, vielleicht in die Gefahr läuft, sich noch äh, einzufangen und dann das Spiel als, oder als, als, als Verlierer vom Platz zu gehen. Ähm, aber gerade gegen, im Heimspiel gegen Werder, du hast in der 55. 2 zu 2 gekriegt und hast dann noch mit Nachspielzeit fast 40 Minuten Zeit und es gelingt dir nicht, da wie ich auch vorhin schon gesagt habe, mal eine Druckphase aufzubauen von 15, 20 Minuten, wo du den Gegner hinten einschnürst, wo, wo, wo es gefährlich wird, wo sich Chancen äh, herausspielen, wie gegen, gegen Barcelona zum Beispiel. Wenn du sie da nicht nutzt, ist was anderes, aber wenn du dir gar keine erst rausspielst, dann finde ich es schon ein deutliches Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass, dass mir äh, es auch immer schwieriger fällt, zu sagen, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so vorgegeben ist oder, oder dass der Trainer da weniger Aktien drin hat. Ich bin ja eigentlich immer einer, der, der Trainer verteidigt und das werde ich auch gleich noch tun, wenn wir dann <lacht> explizit darüber sprechen. Ähm, ja, aber in, in dem Punkt wird es halt langsam schwer, dass äh, nicht, nicht ähm, auf... Favre zu beschränken. Ich glaube, das ist mittlerweile ein Problem. Ich hoffe, dass er das auch selber mal erkennt, weil er, er ist ja anscheinend in der Lage, sowas zu erkennen. Hallo, Eckball. Ich hoffe, es dauert nicht neun Monate, bis wir jetzt wieder da kommen. Wahrscheinlich reden. muss die
0: Bücher es hinstellen, und das öffentlich kritisieren und sagen, wir haben das jetzt so häufig angesprochen, jetzt muss mal was passieren, dann dauert es noch ein halbes Jahr und dann wird es geändert.
1: Okay. Ja, auch das, ja. Ja, also deswegen. Lass uns doch mal über diesen Elefanten im Raum reden und lass uns doch mal... Also, so
0: <lacht> aber lass, lass es uns jetzt mal ganz explizit
1: <lacht> tun, diese Trainerdiskussion. <lacht> Denn sie wird geführt, ähm, sie wird in, <lacht> in meinen Augen immer noch zu alternativlos geführt also, und zu ultimativ vor allen Dingen geführt. Ich höre so oft Favre raus und ich höre so selten, wer es dann machen soll und habe zu viele Gegenbeispiele, wo ich sage, dass das einfach nicht klappt. Ich finde es auch immer noch zu früh. Es ist der 10. Oktober heute. Es sind in der Bundesliga acht
0: Spiele, sieben. Sieben, glaube ich. Sechs, sieben. Sechs, sieben. Irgendwie so.
1: Wir sind siebter und immer noch in Schlagweite von der Spitzengruppe, was auch daran liegt, dass die auch nicht gut spielen da oben. Und wir reden über den Trainer schon wieder und Warum reden wir über den Trainer? Weil wir ja immer noch nicht ganz so zufrieden mit dem, damit sind, dass wir nicht einfach alle nach vorne rennen. Und ja, dann frage ich immer, wer soll es denn dann machen? Und dann kommt ganz selten kommt mal was. Dann, dann habe ich jetzt schon mal Hannes Wolf gehört. Ja, für den sprechen die Erfolge in Stuttgart und Hamburg jetzt nicht unbedingt mega. Dann hört man aus ganz anderen Ecken José Mourinho. Dann, dann drehe ich mich um und verlasse den Raum und denke mir, nee, das könnt ihr nicht ernsthaft wollen, dass wir jetzt den noch holen. Dann hört man Florian Kofeld, der hat keine Zeit, aber den hätte man vielleicht auch ganz gerne. Und ja, dann weiß ich nicht. Ich habe es schon mal gesagt und ich sage es noch mal. Lucien Favre ist wahrscheinlich nicht der Trainer, der zu 100% zu Borussia Dortmund passt und er ist nicht der perfekte Trainer für Borussia Dortmund. Aber ich glaube immer noch, dass er der beste verfügbare Trainer ist, den Borussia Dortmund im Moment haben kann. Und deswegen finde ich diese Trainerdiskussion, also dass, dass über den Trainer diskutiert wird und über seine Einstellung und über Fehler, die er vielleicht macht, das ist legitim. Aber bei den Leuten oder bei, bei, bei dem Punkt, wo es dann anfängt, wirklich über eine Entlassung oder einen Trainerwechsel während der Saison, nach sieben Spieltagen zu reden, denke ich immer, nee Leute, echt nicht. Also, dann kommt Peter Stöger, da, da, da wurde ja alles besser danach, nach dem Wechsel in der Saison. Und weiß der Geier, ich bin da immer sehr, sehr, sehr vorsichtig mit. Und das Problem ist, ich kriege jetzt keine Kontroverse in diese Diskussion, weil ich glaube, dass ihr das ähnlich seht. Aber bitte, widersprecht mir gerne. <lacht>
0: Ich hätte jetzt eigentlich noch erhofft, dass du sagst, äh, dass Dortmund grundsätzlich nee. einen Trainer haben möchte, der Jürgen Klopp verheißt. Nein, nein, ja, das habe ich mir aufgehoben. Ja, genau. <lacht> das, das ist ich eigentlich der
2: Elefant im Raum. Jürgen Klopp ist der Elefant und nicht Jürgen Klopp. Jürgen
0: Klopp hätte mir eine wunderbare Überleitung gegeben, weil ich nämlich einfach dieses Mantra von Dortmund kann keinen anderen Trainer vertragen als Jürgen Klopp, das finde ich einfach kompletten <lacht> Nonsens. Ja, ja. Ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, Thomas Tuchel war hier und ist hier gar nicht so unbeliebt. Es gibt ganz klar zwei Lager bei dieser ganzen Diskussion um Thomas Tuchel. Die einen, die ganz klar der Meinung sind, der junge Mann musste weg. Der war unerträglich, der hat viel kaputt gemacht beim BVB. Und die anderen, die sagen, pff, Schmelzer, ein Königsmörder, die haben den Trainer äh, abgesägt beim Pokalfinale öffentlich, äh, der, den, der den letzten Titel für den BVB geholt hat. Ähm Ganz die Überschneidung
1: der Zielgruppe pro äh, Tuchel mit dem, was du gerade gesagt hast, und wir wollen Rossi Mourinho, dürfte recht hoch sein.
0: Mag durchaus sein. Ähm, ich persönlich, also, die Farbe war im letzten Jahr um diese Zeit unfassbar beliebt hier in Dortmund. Woran lag das? An tollem Fußball, an nervenaufreibenden Fußball und an drei Punkten, die am Ende immer auf dem Tableau standen. Ähm, Davon ist aktuell leider nicht, nichts mehr übrig. Ja, also weder ist der Fußball Schade. spektakulär, mit abgesehen mal von, von das Spiel gegen Barcelona und das Heimspiel gegen bei Leverkusen, wo Peter Bosch uns den Gefallen getan hat, genau das zu tun, was man nicht tun sollte gegen den BVB, nämlich mitspielen. Und ähm, das sind halt die großen Unterschiede. Also ich persönlich glaube einfach, dass also wenn ich als Fan möchte für allererster Linie erfolgreich im Fußball sein. Und wenn wir ehrlich sind, was auch unter Klopp jetzt nicht. 34 Spieltage lang als fußball von der ersten bis zur letzten Minute. Da waren was? Spiele dabei, ja, gerade in den letzten zwei Jahren, äh, ne, wir waren ja auch mal 18. Ich erinnere mich da an so ein was, Spiel gegen was, Augsburg. Was? Ja, da gab es ja auch eine nette, äh, völlig verdiente ähm, Unmutsbekundung, um es mal freundlich noch zu formulieren, der, der, des heimstadions Stadions nach dem 0-1 gegen Augsburg. Und
1: oh, ähm, get me started, das hatten wir jetzt auch schon, ja. aber weniger. Ja. Worauf
0: ich halt hinaus will, ist, 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 es muss halt erfolgreicher Fußball her. Und ich finde, Lucien Favre hat ist eigentlich in der eigenen Hand. Er muss erkennen, wo die Stärken und die Schwächen äh, der aktuellen Mannschaft liegen. Und die, liegen halt nicht, die Stärken liegen halt nicht darin, das Spiel zu kontrollieren. Den, den, die, wie, ich sag jetzt mal, wie, wie früher Chelsea in dem Jahr, wo sie die Champions League gewonnen haben, äh, das 1-0 zu machen. Ja, Und dann das Ding einfach so dermaßen äh, runterzuschwiegen gegen Barcelona, dass die gar nicht wussten, was sie machen sollen. Wer um ja, war die, noch nochmal
1: Trainer von Chelsea. Äh,
0: Roberto Di Matteo, glaube ich. Oh. Und davor, also das, die das haben das ja gewechselt in der kommen. in der in der Hinrunde. Äh, frag mich nicht. Mir liegt der Name auf der Zunge, aber ich komme gerade nicht drauf. Ähm ich, ich dachte, Fernando Torres ist das gewesen. Tor. Das Deswegen. war
2: wirklich. Nee, Mourinho war nicht. War schon weg.
0: Aber um auf, auf Farbe zuzukommen, hat es halt jetzt in der eigenen Hand. Also jemand, der, der von sich behauptet und wo auch die Kritiker behaupten, dass er jemand ist, der Fußball lebt, der das analysiert von morgens bis abends, sich die Spiele 150 Mal auf Video anguckt, ein bisschen äh, populistisch gesprochen, der muss erkennen, wo die Stärken dieser Mannschaft liegen und das auch ähm, ja, wo auch die Schwächen liegen und äh, Daran gilt es meiner Meinung nach zu arbeiten. Das, bin ich ganz ehrlich, vermisse ich im kompletten Jahr 2019. Weil diese Probleme, die wir jetzt haben, haben sich eigentlich ja schon in der vergangenen Rückrunde angedeutet. Ich erinnere da an das 2 zu -2, 2 in Bremen. Das könnte man jetzt als Dublette sehen zu den Auswärtsspielen in Frankfurt und in, äh, und in Freiburg. Nur, dass wir daheim mit zwei Toren geführt haben und in der zweiten Halbzeit dann den Spielbetrieb eingestellt haben. Hoffenheim, äh, diverse andere Spiele, wo wir einfach, ja, einfach lethargisch waren und äh, ja, ich hoffe, dass er es irgendwie hinkriegt, das umzubiegen. Ansonsten, wenn ihm das nicht gelingt, fand ihn, dann tut es mir leid, aber dann werden die Diskussionen noch lauter und dann befürchte ich, wenn das richtig in die Buchsen geht, dass er dann noch während der Saison entlassen wird, egal ob es Alternativen gibt oder nicht. Aber soweit sind wir ja zum Glück noch nicht.
1: Und glaubst du dann, also dann, dann muss ich aber auch die Nachfrage stellen, glaubst du, dass es danach besser wird?
0: Nee, dann glaube ich, also wenn, wenn Dortmund jetzt sagen wir mal, <lacht> aus den nächsten sieben Spielen nicht ein einziges gewinnt, ja, im ja. Pokal ausscheidet, das Derby verliert, gegen Gladbach nicht gewinnt in der Bundesliga, gegen Inter Mailand verliert, beide Spiele in München äh, dann richtig ja, die Hucke vollkriegt, ähm, dann glaube ich schon, dass wir in der Peter-Bosch-Phase sind, wo es dann einfach auch irgendwann nicht mehr möglich ist, ihn zu halten. Dann wird man irgendeinen Trainer nehmen, der da ist. Und äh, ja, ob es dann besser wird, wage ich zu bezweifeln. Aber vielleicht läuft es ganz ja. halt anders. mit schlagen Gladbach, wir gewinnen das Derby. Man weiß es ja nicht. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Dortmund extrem weit davon weg ist, solche Spiele zu gewinnen, ja. wenn sie einfach ihre Fehler mal einstellen würden. Ne?
1: Ich glaube, das ist, das ist auch ein ganz großer Punkt. Ne? Also es klingt jetzt wieder alles so ganz, ganz fürchterlich und alles ist ganz, ganz dunkel. Und es liegt jetzt auch daran, dass es Herbst wird und es wird kälter und es wird dunkel und alle sind schlecht drauf und, und so weiter. Ich glaube, man muss ja auch mal ein bisschen noch vor Augen führen, dass auch einfach, ja... Das ist auch jetzt nicht so fürchterlich scheiße ist, ne? Aber also, der Druck ist natürlich da.
0: Deswegen heißt es ja auch Under Pressure. Weil Absolut. Da muss jetzt was kommen. Du darfst auf keinen Fall im Pokal aussteigen. Zu Hause gegen Gladbach, auch wenn die Tabellenführer sind und selber nicht so genau wissen, wie sie das bisher aktuell hingekriegt haben, nachdem sie vor kurzem noch 0 zu 4 zu Hause gegen Wolfsbeck verloren haben. Ähm, hm. na, das ist halt, aber die, die Gefahr ist natürlich da, dass es wieder so einen Negativstrudel gibt. Das haben wir ja in Dortmund auch schon ein paar ja. Mal erlebt. Auch unter Klopp damals in der, in der einen Hinrunde. Ähm, dass man doch einfach nicht mehr rauskommt über eine gewisse Phase. Und da ist es halt, das muss man halt vermeiden.
2: Und wie du auch sagst, dann spielt aber auch, ab einem gewissen Punkt auch, ähm muss man mal so ehrlich sein, die die sportliche Perspektive hinsichtlich, wer kommt dann, wird es dann besser, spielt dann irgendwann wahrscheinlich auch gar keine Rolle mehr. Weil ähm, mhm, wir, ja. wir lachen natürlich immer so ein bisschen über die Blauen und, und was bei denen immer für ein Chaos ist. Aber wie du gerade sagst, äh, geh mal in die nächsten Wochen rein und du verlierst das Derby oder du verlierst diese ganzen wichtigen Spiele, scheitest aus dem Pokal oder sowas, dann äh, ist da brennt bei uns die Hütte ähnlich, wie es bei denen ist, wenn es halt scheiß läuft. Also die Zeiten, wo irgendwie, da musste ich tatsächlich bei diesem ähm, war das, das? Nee, das war das, ähm, das Leverkusenspiel, spiel äh, dran denken, äh, weil es da halt so ein paar Situationen gab, da, da wo wir dann aber auch schon hochgeführt haben, wo der Ball dann einfach relativ entspannt erstmal hinten rumgeschoben wurde, weil es halt irgendwie keine besseren Anspielstationen gab. Und dann habe ich noch zu meinem Nebenmann gesagt, hier ist es gar nicht mehr so lange her, wo das ganze Stadion gnadenlos gepfiffen hat, als der Ball hinten zum Torwart gespielt worden ist. Ähm, und äh, da, da sehen wir ja dann doch, ähm, so sehr ich das selbst ablehne, diese Hysterie und diese diese negative Art, dass unser Verein und unser ja unser, unser Publikum ähm, für so, äh, bei sowas jetzt nicht nicht völlig immun ist gegen solche ähm, Szenarien, wo sich dann halt wirklich einfach so ein krasser Druck entwickelt. Von daher, ähm, ich bin da zwar einerseits völlig auf auf Funnies Seite, dass ich auch immer ähm, den Leuten, die jetzt äh, Favre irgendwie abschreiben wollen, äh, entgegne. Ja und dann so. Ähm, und gerade so dieses Mourinho Thema, das äh, ich hab, also ich habe mittlerweile wirklich äh, bin ich der Überzeugung, dass das wirklich einfach nur so ein aus der aus den <lacht> feuchten Träumen von einzelnen Leuten irgendwie entstanden ist und sich so ein bisschen verselbstständigt hat, oder? Also, hat jemand da mal irgendwo irgendwas halbwegs valides zu gelesen, dass das nur in irgendeiner Weise realistisch sein könnte? Also, ich Nö. jetzt ehrlich gesagt nicht außerhalb halt also. Aki und er sind gute Freunde, ist glaube ich das, ja, cool, was ja. am meisten
1: darauf hindeutet.
2: Das ist ja auch wieder so, so, so eine Phrase, die da gern bemüht wird, weil der einer sagt, ja, wird halt mal in einem Interview gefragt, und Watzke, wie findest du? Ja, ist mein is my friend. So, ja, okay, gut. Äh, wahrscheinlich haben die seit zwei Jahren nicht miteinander gesprochen oder so. <lacht> ähm, ja, also das ist ja auch so Sachen, die halt so. Das ist halt diese typische Eigendynamik, ne, die, wo. Ja, wo einfach dann so Sachen so aufgebauscht werden und wer weiß, was da wirklich eigentlich, wie wenig da wirklich äh, an Kontakt und so weiter dahinter steht. Irgendwie.
0: Vermutlich hat man nur einfach nur geguckt, okay, bei Transfermarkt.de, freie Trainer, genau, hat sie ja, geguckt, wirklich. wer gerade keinen Job hat. Und das ist dann auch da, also ja Romus-Morinio so. get, äh, ja. getroffen, hat sie gedacht, Ach, der ist ja nicht schlecht. wenger hm. ja, hat auch ja schon mal die Champions
2: League gewonnen. Genau. Ja, genau, ja. Ja, er also hat ja auch halt keinen Job. So. Aber und wenn du halt auf ja, so einem Niveau Trainerdiskussion führst, dann ist ja alles zur Trainer-Diskussion schon gesagt, oder? Also dann brauchen wir auch nicht mehr weiterreden. Die einzigen Optionen, und ich, ich bin jetzt auch nicht jemand, der den, den Markt da total gescannt hat und deswegen will ich mich auch an der Diskussion gar nicht beteiligen, aber ähm, Mourinho... Aber hat gesehen davon, was die da ja teilweise unter Mourinho für Fußball gespielt haben, die Mannschaften, Das ja, also, wenn man schon sich über Faro dann auslässt, dann sollte man sich ja. halt erstmal da ein paar alte VHS-Kassetten angucken äh, und äh, dann nochmal überlegen, ob das jetzt vielleicht die Lösung sportlich oder spielerisch sein kann, ähm, wenn du dann irgendwie über, ja, keine Ahnung, junge Trainer mit gutem Fußball nachdenkst, ähm, nun, da gibt es halt im Endeffekt, oder fallen mir nur zwei Namen ein und den einen will ich niemals in Dortmund sehen und äh, der andere, glaube ich, wird von Werder Bremen in naher Zukunft erstmal nicht weggehen, weil er, glaube ich, sich da relativ korrekt verhält. Ähm, ihr wisst, glaube ich, wen ich als Ersten meinte. Ne? Ja, müssen wir auch nicht
0: drüber. Ich bin mir nicht sicher, ob du David Wagner meinst oder Tedesco.
2: Nee, ich, ja, ich meinte den äh, in, im, im Osten der Republik. Das, ähm, da, da hätte ich jetzt auch drauf getippt. Ja. Hatte ja, gut, also aber, ich wie gesagt,
0: ich, ich bezweifle, dass Rangling nach den Spruchbändern, die er bei uns lesen durfte, ähm, <lacht> irgendwie geartete Lust echt, hat. Also, es ist alles so absurd.
2: Also, nee, ich meine, ich meine, den, den, den jungen Trainer im Osten, der Rumänien. Ja, aber ja auch, genau, aber auch. ja.
0: Nagelsmann zeigt ja auch gerade in, in, in Leipzig, dass für ihn auch nicht die äh, ja, Früchte in die Höhe wachsen oder wie man ja. wachsen oder wie man das sagt. Aber
2: hält. zumindest wenn man jetzt über junge aufstehende Trainer nachdenkt, sind das natürlich die Namen, die Aber da einen ist, Sinn kommen. Es, es ist ja bei diesen
0: Trainerdiskussionen äh. auch immer reflexartig. Warum haben sie Rosi Mourinho ja. ja ausgesucht? Weil Rosi Mourinho den Ruf hat, ein echter Schleifer zu sein. So einen klassischen ja. Felix Magath, weißt du, der, der, der denn ja. ordentlich oh, Dampf gibt die Mannschaft. Das liest der dann auch immer. Ja, Die Mannschaft braucht mal wieder einen, der draufhaut, dieses Larifari und so. Kloppert nie. Das ist einfach gern. nur ein
2: Spiegelbild äh, Spiegel der Kritikpunkte, die es an der Mannschaft äh, die an der Mannschaft. Ja äußert werden. Ne? Plus, er hat schon mal die Champions League gewonnen, hat schon mal die Euro League ja, ja. gewonnen. Da weiß
1: auch keiner, dass das vor Doch. acht Jahren war und alles. Und das, ja, das, gegen das AS Monaco.
0: Das stimmt ja. nicht. Er hat ja die er hat ja mit Manchester United 2017, vor zwei Jahren.
1: Ja, das ja. war noch kürzlich. Das stimmt. Ja. Aber wie, genau. Ja. Und dazu kommt halt auch immer noch, also wenn du dich ernsthaft damit beschäftigst, dann musst du, musst du ja eigentlich mal darüber nachdenken, wie viel Geld er hier verdienen soll. Und zweitens musst du mal darüber nachdenken, dass wir danach den Verein dicht machen können, weil der überall verbrannte Erde hinterlassen hat. Ne? Und, alle, und, und das haben wir schon bei Tuchel, fanden wir das schon nicht so toll. Und ich glaube, der ist nochmal eine Stufe drüber und alles. Also den Wenger hingegen, finde ich, also auch ist auch komplett absurd, aber da da, da würde ich, wenn ich mit diesem Gedankenspiel anfange, da könnte ich zumindest noch ein bisschen mit mit, mit was anfangen. Der, der kann Deutsch und sowas alles und, und ja. Das glaube ich bei und, Mourinho
2: übrigens auch, ohne das jetzt wirklich zu hoch zu hängen, überhaupt den Namen da so weit zu diskutieren. Aber ich meine irgendwann mal, weil es gab ja auch immer mal so Gedankenspiele oder vielleicht auch wieder nur so Fan-Twitter-Diskussionen von wegen Mourinho Bayern und so weiter. Also schon ein paar Jahre her. Ich meine, er hätte irgendwann mal gesagt, dass er Wert drauf legt, die Sprache zu sprechen in dem Land, in dem er coacht. Und ob das dann äh, auch dahingehend ein Problem wäre, in Deutschland äh, Trainer zu sein, äh, sei mal, neben den anderen Faktoren, die wir jetzt schon genannt haben, mit Gehalt etc., sei mal dahingestellt.
0: Also wollen wir hoffen, dass wir jetzt einfach mal die nächsten sieben Spiele alle gewinnen. <lacht> ja. ja, dann hätten wir Bayern geschlagen, das Derby gewonnen, Inter Mailand geschlagen, dann wären wir jetzt also im Achtelfinale der Champions League. Und äh, Lucien Favre, sie ist dermaßen sie dicht, äh, dicht. <lacht> dermaßen fest im Sattel. Ähm wird wahrscheinlich nicht passieren, aber wer weiß, vielleicht gewinnen wir ja oh, vier ich Spiele richtig. und spielen dreimal unentschieden, jeweils zwei zu zwei. Gegen Gladbach wird uns das ja nichts anderes übrig bleiben, da müssen wir einen Sieger finden im Pokal. Und ja, schauen wir mal.
1: Ich glaube, wenn wir das Derby, also das Derby wird da halt auch eine, einfach eine sehr zentrale Rolle einnehmen. Ne? Und gerade in dieser ganzen Emotionalität, mit der die ganze Geschichte geführt wird. Ich habe auch echte Bedenken vom Derby, muss ich sagen. Also die haben wir also, ja immer. Ja, ja, wir gewinnen ja nicht mal gegen die, wenn die Scheiße spielen. Ja, eben, genau. Das stimmt auch. Und, und sie spielen ja, also auch jetzt... Ich bin, was die da spielen, davor habe ich ja. keine Angst. Also, ich finde, die wissen selber nicht, warum ja, die mehr, uns aufgeben. Die Angst und vor
0: unserer eigenen Unfähigkeit in diesen Derbys. Ja, ne? ja. das ist es tatsächlich. Ja.
1: Also, und, dass die, dass die seit Jahren <lacht> verstehen, was ein Derby ist. Und wir da wieder rumeiern und dem Schiedsrichter angucken. Und das ist natürlich
0: dann gerade, wenn man an die Zweikampfintensität denkt, die dann so ein Julian Brandt in die Partie bringt. Ja. Äh, wenn der, der sollte vielleicht nicht äh, von der Anfang an spielen äh, im Derby. Äh, wie heißt der? Dann, nee, Oder, der, der Türke, nein, der bei der U19 ja. auch gespielt ja. hat. Der jetzt Gut. das 1-0 gegen Köln gemacht hat. Kutucu? Ähm, genau. Kutucu, ja, genau. genau. ja Das ist halt einer, der stellt seinen Körper rein und dann fliegt der Brandt äh, einmal quer durchs Stadion, gefühlt, ne, weil er da nichts so machen kann. Ja... Wir kennen das ja. Und ne? da
1: graut es mir echt am meisten vor. Und ich glaube, das ist halt auch echt ein Entsche also nicht ein entscheidendes also, Spiel. Das hat viel mit der Stimmung
0: zu tun. Ne? Also wenn du, wenn du da richtig auf die Mütze bekommst und bist chancenlos, verlierst das, was weiß ich, 3-0 oder so, dann ich glaube, dann, dann brennt der Baum hier Licht egal äh, was dann danach kommt. Weil das ist natürlich auch etwas, was, was ja keiner akzeptieren wird. Ne? Wenn so ein Derby äh, völlig sang- und klanglos ohne Zweikampfhärte und ohne äh, was weiß ich, was alles dazugehört, äh, spielst, dann, dann, dann wird es übel.
1: Ja, gewinnst du das und spielst die Blauen endlich mal an die Wand, so wie wir es seit Jahren eigentlich mal machen könnten, und dann machst ist auch natürlich erstmal Ruhe.
0: Das ist wichtig, nicht nur an die Wand spielen, sondern auch bitte entsprechend die Tore erzielen.
1: Ja, stimmt. Dann ist natürlich auch erstmal Ruhe im Punkt. Wird nicht passieren, wir kennen das ja
0: Und das ist ja dann auch wieder so ein Ding, wenn du jetzt mal einfach mal die nächsten drei Spiele gewinnst, dann hast du auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und das ist ja auch so ein Ding, ja, was ja. du aktuell nicht hast. Du weißt jetzt, ne, warum das gegen Barca 0-0, äh, das ist, finde ich, ein achtbares Ergebnis, auch wenn man da hätte gewinnen müssen. Das ist der Einzige, der da mit weniger Selbstvertrauen vor Platz gegangen ist, wahrscheinlich gerade Marco Reus, weil er den Elfmeter verschossen hat. Mhm. Aber ne, es hätte ja trotzdem gegen gegen Werder Bremen dann oder gegen Eintracht Frankfurt im Spiel danach hätte es eigentlich trotzdem ein bisschen mehr Selbstbewusstsein geben müssen. Und das ist aktuell halt beim BVB überhaupt nicht vorhanden, so dass, dass so kleinste Rückschläge dann halt auch schon wieder dafür sorgen, dass, dass das alles wackelig wirkt und, und nervös wirkt und gerade hinten in der, in der Verteidigung, dass alles andere als solide wirkt. Und wenn du halt einfach mal drei, vier Spiele äh, und wenn es auch Arbeitssiege sind, aber du gewinnst die halt zu null am besten, Richtig, dann ja. sorgt das halt auch wieder dafür, dass mehr Selbstbewusstsein bekommt.
1: Ja alleine, also wie gesagt, ne, nach dem Slavia Prag hat man diesen erst, äh, nach dem Slavia Prag, kommentiere <lacht> ich das so komisch, ähm, hat man den ersten Schritt nach vorne gemacht ne, und gewinnst du dann in Freiburg. Dann bist du mal so ein bisschen in diesem Fahrwasser drin. Ne? Aber man macht einen Schritt und dann wieder zwei zurück, das ist halt das Problem im Moment. Ne? Und jetzt, die nächsten Wochen sind natürlich tatsächlich hart. Ne? Also wir spielen jetzt, ähm, Moment mal, ich muss mal eben hier kurz den Spielplan aufrufen. Nächste auf, Woche auf
0: Samstag proben. am 19.10. um halb sieben gegen Gladbach. Genau. Dann am darauf folgenden Mittwoch, 23.10., glaube ich, ähm, bei Inter Mailand. Ich glaube, die sind Zweiter oder Dritter in, in Italien, wenn nicht, äh, bin ich es nicht... Wie ist erster sogar gewesen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Juve ist erster. Okay. Ähm, ja. dann, dann das Derby am 26.10. um halb vier, glaube ich. Übrigens das erste Mal seit fünf Jahren wieder mit äh, Dortmunder Untergruppierung, wenn ich das richtig im Kopf habe. bin ja. schwer gespannt, wie das, äh, wie das, wie das, wie das ablaufen wird. Um, dann ist, glaube ich, das Pokalspiel gegen Gladbach am 30.10. um 20.45 Uhr, Klammer auf, beschissene Anschlusszeit, Klammer zu. Und dann Wolfsburg samstags am 2.11. um 15.30 Uhr, dann Inter Mailand am 5.11. und dann Bayern München.
2: Übrigens Inter Mailand äh, tatsächlich Zweiter, ein... Punkt hinter Juventus Turin. Ja, ich meine, ähm, die hätten die
0: irgendwann, letzte, letzte Tage mal irgendwann Unentschieden gespielt. Wenn die dieses Wochenende die haben eins verloren tatsächlich. Ah, okay. Sechs
2: gewonnen, eins verloren. Ich weiß aber gar nicht, gegen wen sie verloren haben. Ja, Juve. Aber wahrscheinlich, ne? Ja, ja tatsächlich, daheim gegen Juve. Ja, das ja. war letztes Wochenende, ja, genau. Ja. Aber sind offensichtlich ähm, auch nie so schlecht in Form. Ja.
0: Also, ich habe ja das Spiel gegen, gegen Barca gesehen, das war schon, äh, war schon nicht so schlecht. Ja. Ähm aber da sprechen wir dann Spoiler nächste Woche mit einem äh, Fan von Inter Mailand drüber. Das werdet ihr dann in der Woche nach dem Gladbach-Spiel und vor dem äh, Inter Mailand-Spiel entsprechend zu hören bekommen.
1: Cool. Ich habe jetzt gerade eine Zeit lang nichts gehört und gehe davon aus, dass ihr einfach das äh, Programm vorgelesen Am habt. Ne? Ja. Sehr gut. <lacht> gut. <lacht> 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 um. Ja, schade, weil ich eigentlich wissen wollte oder eigentlich sagen wollte, was, was alles so auf uns vorkommt, das ja aber das hast du ja, ja, jetzt weiß es immer noch nicht, weil ich Achso. das gehört habe. Ja, viele, viele Gegner, die nicht so schlecht sind. Richtig, das ist das Problem, ne? und ja, und dann, es ist halt gleichermaßen Chance als auch Druck, ne? und dann passt Under Pressure halt wieder, aber unter äh, Druck werden ja auch Diamanten geschaffen, ne, und
0: es äh, könnte dann auch, Leck guck. mir Arsch, das wird der neue Titel für die Sendung. Ich sagen. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, das ist dann die nächste ja. Ausgabe vielleicht. Wenn, Anna Presser ist jetzt. Und wenn ja, das gut geht, dann nehmen wir das. <lacht> Wie war das wahrscheinlich? Ja. Dann nehmen wir Dimons Diamonds, so. dann haben wir auch <lacht> Rihanna. Genau. Ja. ja, genau. Ja, ja ähm, gut. Ich glaube, wir haben so die wichtigsten Punkte besprochen. Und wir sind sogar, haben sogar nicht viel über Jürgen Klopp geredet. Und auch nicht darüber, wollen wir das noch machen, dass der BVB auch echt keine gute Figur abgibt in der Öffentlichkeitsarbeit, wenn man jetzt dann selber schon Jürgen Klopp <lacht> nochmal anspricht und sagt,
2: haben wir einen Fehler gemacht? Kann das äh, einer mir kurz zusammenfassen, was da jetzt mit dieser Watzke-Biografie genau, wie das gena also was da genau, oder ich, hab das, ja, hatte, ich hatte ehrlich gesagt einfach keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. <lacht> Volker kann das am besten, der ist da glaube ich halbwegs drin.
0: Der also wenn ich das jetzt alles richtig in der Chronologie wiedergebe, hat jetzt gestern oder vorgestern, äh, die Bildzeitung einen Ausschnitt aus der äh, Biografie von Hans-Joachim Watzke, die jetzt irgendwann am 14.10. glaube ich erscheint, ähm, veröffentlicht. Das waren die ja häufig, um, um die Werbetrommel entsprechend anzurühren. Da ging es äh, sinngemäß darum, dass dass damals als Klopp gegangen ist und man überlegt hat, ob man ob man Klopp nicht behalten sollte, die ganze Mannschaft auszutauschen nach dem Motto, den Trainer in der Qualität kriegst du nie wieder, aber gute Spieler kriegst du immer noch mal. Ähm, was jetzt natürlich für die Spieler, die damals da waren und jetzt immer noch da sind, <lacht> sagen wir mal, ja. eine relativ unglückliche Formulierung ist. Ähm, Marco Reus ist, glaube ich, noch da und noch einige andere. Ähm, Mats Hohls ist ja wieder da, finde find ich irgendwie ja, ist eine unglückliche Äußerung. Und dann heute ging es, glaube ich, darum, dass äh, das äh, ja, man, man quasi so gerät hat, dass, dass äh, Jürgen Klopp die erste Wahl war und Lucien Favre eben halt nicht. Und ja, das ist halt dann auch für einen Trainer, der eh gerade öffentlich angezählt wird, ziemlich unglückliche Geschichte. Man weiß nicht, was intern bereits davon klar war, ob, ob, ob Favre das Ding schon ein halbes Jahr kennt oder so. Das weiß man ja nicht. Aber für die Öffentlichkeitsarbeit ist gerade jetzt der Zeitpunkt, Relativ unglücklich, allerdings glaube ich, er <lacht> wird keine andere Wahl gehabt haben, weil äh, er entsprechende Verträge hatte und dieses Buch natürlich auch verkauft wissen will. Vielleicht nicht unbedingt für seine eigene Schatulle, weil ich glaube, das, was er damit verdient ähm, das ist jetzt nicht das, wo er, wo er seinen Lebensunterhalt mit bestreitet.
1: Buchautorin, verdienen nicht recht schlecht. Ja, aber ich glaube, dass <lacht> gerade
0: dieser Co-Autor, äh, der da mit dabei ist, natürlich davon, wenn er beruflicher Autor ist, dann natürlich entsprechend deutlich äh, er auf dieses Geld angewiesen ist. Und natürlich der Verlag natürlich auch äh, zusehen will. Kennt man
2: den Co-Autor? Ist das äh, jemand aus äh, Bekanntes, Journalist oder sowas? Oder? Also
0: mir sagt der gar nichts. Ich okay. Michael Horemi oder so ähnlich. Ich google das mal eben. Ähm, und natürlich will der Verlag, dass das Ding verkauft wird und wenn natürlich jetzt am 14.10. dann dieses Ding veröffentlicht wird, dann kann man natürlich jetzt nicht darauf warten, dass ja, solche Geschichten erst ein halbes Jahr später in irgendwelchen Zeitungen promotet werden. Nichtsdestotrotz hätte ich mir gewünscht, dass man aufgrund der aktuellen Phase vielleicht ein etwas anderes Thema nimmt, was vielleicht nicht so reißerisch ist und nicht so viel Aufmerksamkeit generiert dann irgendwas anderes. Weil da wird ja noch irgendwas anderes drinstehen in seiner so Biografie, äh, wo es dann um, um mehrere Jahre oder Jahrzehnte beim BVB geht. Er hätte ja auch über 2005 reden können, wie er bei Moisiris in Düsseldorf in der Flughafenhalle sitzt mit Raubal. Das wäre ja zumindest für die BVB-Fans dann auch entsprechend äh, von, von äh, Bedeutung gewesen. Aber jetzt ist es natürlich etwas größerer Rahmen. Kloppo zieht halt immer und ist quasi das ambivalente Thema in, in, in Dortmund.
1: Ja, es ist halt maximal wow. unglücklich mal wieder. Ne? Also ich hab, diese ja. Ja, bitte. Nee, nee,
2: ich wollte dich gar nicht noch rechnen. Ne?
1: Und es ist halt dieses, das Gefühl, was du eh schon hast, dass das in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Kommunikation und sowas alles beim BVB, dass das nicht optimal läuft, um es mal vorsichtig auszudrucken, wird dann halt durch so, solche Sachen wieder bestätigt eigentlich. Ne? Und dann fängt ja schon damit an, dass, dass man das
2: ausgerechnet der Bildzeitung wieder hinschmiert ja, und sowas stimmt. alles. ne? Spiel nicht mit Schmuddelkindern und sowas. Zumal der BVB ja auch bei Pressekonferenzen mitunter zumindest jetzt in Gestalt von Zorg mit der Bildzeitung relativ hart ins Gericht geht. Da gibt es ja immer mal so kleine Kabeleien, sage ich mal. Gut, das muss jetzt für Watzke nichts bedeuten, aber dass man dann unbedingt das dort exklusiv veröffentlicht, ja, sei mal dahingestellt. Aber was ich gerade noch sagen wollte, ich habe mal diesen Autoren und Ich lese euch mal jetzt die drei Bücher vor, die ich jetzt hier angezeigt bekommen habe. Einmal ist es ein Roman, Asphaltfieber, keine Ahnung, worum es geht, aber die anderen zwei sind interessant, nämlich zwei Biografien. Die eine, die Brüder Boateng, drei deutsche Karrieren und das andere, finde ich noch geiler, Klinsmann, Stürmer, Trainer, Weltmeister. Da reiht sich die, die Watzke-Biografie einfach voll ein, da würde ich sagen. scheint ein Autor von der oder ein Journalist von der FAZ zu sein. Er
0: hat auch noch, das sehe ich gerade hierbei bei Amazon, Gebrauchseinweisung für die Nationalmannschaft. Klammer auf, kann weg die Nationalmannschaft, Klammer zu. <lacht> haben wir gestern Das Titel von, von dem Buch? Das, das Titel von dem Buch heißt Gebrauchseinweisung für die Nationalmannschaft. Ähm, da fällt mir das Bild von Achso, gestern ich ein. dachte, das in Klammern
2: wäre auch nee, das, das war äh, des Titels. Das, Titel zu das war ja, Anmerkung ja. des Redakteurs. Da äh, okay. genau.
0: <lacht> <lacht> hat ja gestern das Stadion äh, auch sehr gut abgestimmt äh, mit, mm -hmm. mit einfach nicht hingehen zu so einem Länderspiel, ja. aber ja, also der wird halt davon deutlich abhängiger sein von dem Umsatz mit dem Buch, als, als Watzke es sein wird. Und ja, wer weiß, was der Vertrag nicht alles geregelt worden ist, was da entsprechend auch raus soll und ob sich die Bildzeitung solche solche ähm, Ausschnitte vielleicht sogar selber aussucht oder ob die vom Verlag kommen ja, und Watzke da gar, gar keinen ein. Einfluss drauf hat, wissen wir alle nicht. Nichtsdestotrotz ist der Zeitpunkt einfach fürchterlich unglücklich. Und, äh,
1: die ja. Aussage, dass man vielleicht einen Fehler gemacht hat und lieber die ganze Mannschaft hätte austauschen sollen, finde ich aber auch unabhängig vom ja, Zeitpunkt zumal relativ auch scheiße. Zumal
0: eigentlich ein Kollege Watzke wissen muss, dass das nicht funktioniert. Ne? Also, wir sind ja nicht hier im American-Sport, wo man nicht absteigen kann, wo du einfach mal drei, vier Jahre tanken kannst, um die besseren Spieler im Draft zu bekommen, in der Hoffnung, dass es das nachher funktioniert. Die Cleveland Browns äh, als Beispiel haben das über 20 Jahre versucht und es funktioniert okay. jetzt immer noch nicht so gut. Und äh, das ist natürlich hochrisikovoll. Und von daher weiß er selber, dass das im Fußball. Fußball nicht funktioniert, sondern dass sich Trainer halt irgendwann abnutzen nach ein paar Jahren und er dann den Trainer austauschen muss. Also es gibt ja nur ganz, ganz wenige Trainer, ähm, die wirklich über, über Dekaden bei einem Verein waren. Da fallen mir jetzt Schaf und Rehagel bei Bremen ein, Finke und, und äh, Streich jetzt bei, bei äh, Freiburg. Ähm, dann hast du Ferguson natürlich bei, bei Manchester United, der vielleicht einfach ein Unikat ist, so lange so erfolgreich bei so einem großen Verein zu sein. Ich glaube, das hat noch niemand geschafft und es wird, glaube ich, auch sehr schwer, das überhaupt nochmal wieder zu schaffen. Und dann noch Asen Wenger, der mir noch einfällt. Ne? Oder Giroud damals bei Auxerre, bei wobei der nie so richtig erfolgreich war da.
1: War ja, Wolfgang Wolf nicht relativ lange in Wolfsburg. Ja, aber, das, aber den hat man auch nur wegen des Namen gehalten. Da habe ich so einen
0: ganz äh, interessanten Artikel gelesen bei The Athletic, die ja jetzt auch äh, im, im, im englischen Fußball viel unterwegs sind. Da ging es nämlich genau um dieses Thema, über so eine, so eine Studie. Ja, Studie ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber so ein Artikel, der sich halt darum dreht, dass das Trainer in der Regel eine Halbwertszeit von drei bis fünf Jahren haben. Auch die guten Trainer, mhm. ja, wenn man hier ähm, Pep Guardiola sieht, der nach drei Jahren bei mhm. Bayern weg ist. Jetzt, jetzt war Kloppo, glaube ich, acht Jahre bei, beim BVB, wenn ich es jetzt nicht völlig falsch wiedergebe.
2: Ähm, 2007? Ja. bis
0: 2015. Also oder? acht ja. Spielzeiten. Also, ja. Naja, auf jeden Fall, dass sich das dann jemand abnutzt. Und das liegt halt vor allem auch daran, weil ähm, die Spieler das immer langweilig finden, wenn immer das selber auf dem Trainingsplatz passiert. Ja Und, und Ferguson ist dieses Thema wohl dadurch umgangen, dass der alle zwei Jahre seinen kompletten Trainerstab entlassen hat, bis auf sich selbst. Ja, quasi <lacht> mehr den Manager gemacht hat bei der ganzen Thematik und dadurch natürlich immer neues Blut rein oder frischer Wind reingekommen ist, sodass es für die Leute nicht langweilig wurde. Und äh, Der Auslöser war, der ganzen Geschichte war eigentlich das äh, aktuelle Formtief bei Tottenham, die auf dasselbe Problem zu laufen, dass mhm. einfach viele Spieler da sind, die das total anödet, was Pochettino macht, weil sie es einfach schon kennen, dass für die nichts Neues mehr. Und deswegen ist es aktuell so ein bisschen schwierig bei denen. Das konnte auch ich sehr interessant, gut interessant, Weil man das
2: ja diese, diese, diese Konstanz ja eigentlich immer so als etwas sehr Positives ansieht. Auch gerade bei, bei, bei Totten haben ja auch mal alle gesagt, oh, die haben da teilweise Transfersommer gehabt, den, den Kader gar nicht verändert und spielen das immer so weiter. Aber ähm, umso interessanter, dass das ja eigentlich auch gegenläufige Effekte irgendwie haben kann. Ähm, was mir noch einfällt irgendwie zu dieser Klopp-Äußerung mit, ja, wir tauschen den ganzen Kader lieber aus, ähm, äh, mit der Watzke-Äußerung, das finde ich, ist wieder so, so ein typisches Beispiel. Ähm des Umgangs von unserem Verein oder von Leuten aus unserem Verein mit diesem Klopp-Thema, weil ich glaube mhm. nicht, dass das, oder mitnichten ist diese Aussage so als eine Art Abrechnung mit den Spielern zu verstehen, sondern vielmehr halt wieder dieser absoluten Überhöhung von Klopp geschuldet, dass man halt irgendwie versucht, das irgendwie in Worte zu fassen, wie, wie sehr der Watzke da diesem, diesem Mann hinterher trauert und dann halt sagt, boah, ich hätte eigentlich lieber einfach alle anderen rausschmeißen, sondern nur um den irgendwie zu halten. Und das ist finde ich noch umso toxischer für, für unseren Verein, weil ähm, all das, was, was Jürgen Klopp ja selbst immer ähm, gefordert hat, äh, ich muss da nur immer denken, auch an diese grandiose Pressekonferenz vor dem ähm, Realspiel, wo der Götze-Wechsel bekannt gegeben wurde, wo er immer plädiert hat äh, und das auch gelebt hat, dass der Verein größer ist als, als alles andere und als jeder einzelne. Und genau bei der Person, die das gepredigt hat, kriegen wir das so gar nicht auf die Reihe, davon mal wegzukommen ähm, und nicht da offensichtlich immer die Person über den Verein zu stellen.
1: Ja. Und Volker, wenn ich dich richtig eben verstanden habe, hast du gesagt, du, du, du siehst das gar nicht so als Hauptproblem. Ich finde, das ist schon ein großes Problem, was der BVB immer noch hat, dieses, dieses Klopp-Thema. Ich,
0: ich sehe das beim Publikum nicht als das Hauptproblem. Bei anderen Entscheidungsträgern mag das durchaus sein, dass das da ein großes Problem ist. Aber dem Publikum, glaube ich, ist es einfach egal, wer der, der Trainer ist, solange der Fußball anselig und erfolgreich ist. Wie gesagt, bei, bei Tuchel, ne, auch in der, in, der ersten, ähm, in der ersten Saison, wo wir um wo wir die Meisterschaft mitgespielt haben und dann, äh, glaube ich, 78 Punkte am Ende geholt haben, mit zweithöchste Schnitt oder so, glaube ich, was damals, den wir da geholt haben, ähm, nach den 80 Punkten oder 81 Punkten in der, in der Meistersaison 2011-2012, da fand ich nicht, dass das da Klopp ein großes Thema war. Ähm, Kloppt wird immer dann großes Thema, wenn es sportlich nicht läuft. Dann sieht man sich danach Richtig, zurück, ja. ähm, was er geleistet hat und man denkt natürlich auch da immer nur an die tollen Spiele. Ja. Ja. Ja, ja, ich ja. sehe das dann immer bei Twitter, da gibt es dann meine drei, vier Favoriten, wo ich genau weiß, da kommen dann wieder diese diese äh, Hinweise und diese, ja, damals das war noch anders, Vollgas, Fußball, 90 Minuten, dann kommt natürlich Malaga, dann kommt natürlich äh, Real Madrid Halbfinale 4 zu 1, dann kommt natürlich jetzt ganz frisch das, das 4-0 äh, von Liverpool gegen Barcelona, dann kommt auch das, das Bittere aus für uns damals, das 4-3 an der Enfield Road im Europapokal aber die anderen Spiele, das 0 zu 1 gegen den, gegen den Drittligisten im Pokal, mittwochs abends, um 19 Uhr, britischer Zeit, bei Nieselregen, irgendwo in der britischen Pampa, das hier, da kommt keiner drauf, das, das wird nicht genannt, oder, dass, dass Klopp, äh, leider letztes Jahr die Meisterschaft verspielt hat mit einem 0 zu 0 in West Ham, ja, wo sie, also
1: auch 4-0 irgendwie mal in Barcelona verloren haben. Dass die ne? 4-0 in Barcelona, oder 3 ja, in Barcelona ja. verloren
0: haben, dass sie, das, ja, stimmt dran bis jetzt, mit Ausnahme der Champions League, auch in England keinen Titel gewonnen haben, ne. Also, SMF habe auch relativ häufig schon mal früh ausgeschieden, ne? Und das sind so Dinge, wo ich mir immer denke, ja, man, man sieht immer die positiven Dinge, aber das ist auch, auch zu Dortmunder Zeiten schon am Ende seiner, seiner Phase Probleme gegeben hat, auch fußballerisch. Ja, wenn ich erlenke an das, an das, Jahr 2013, wo wir in Champions-League-Finale gespielt haben, das hat alles übertüncht. Die Bundesliga-Saison war eine Katastrophe. Wir hatten 25 Punkte Rückstand auf dem FC Bayern München am Ende der Saison. Ja, In der in der einen Saison waren wir 18 da am 19. Spieltag. Das sind halt alles so Dinge, die dann durch einzelne Spiele, das Derby, das 3-0 und so weiter, dann halt entsprechend wieder über, äh, überspielt werden. Und sollte Klopp tatsächlich immer mal besser. wieder zurückkommen, bin ich gar nicht so davon überzeugt, dass das hier so gut funktioniert. Weil die Erwartungshaltung wird riesig mhm. hoch sein. Es ist nicht mehr so wie früher, dass, wo er nach hierhin kam. Wir waren am Boden. Ja, wir waren Thomas Doll gewöhnt. Wir, wir waren froh, wenn wir mal äh, ein Jahr lang nicht gegen den Abstieg gespielt haben. Ja, und er hat konnte natürlich von unten aufbauen. Und jetzt hat er halt ein Star-Ensemble da mit, mit was für 150 Millionen Euro aufgepimpt worden ist. Und mit dem umzugehen und die Erwartung zu erfüllen, ist halt was anderes, als wenn du das von Grund auf aufbauen kannst und die Leute da mitnehmen kannst aus dem äh, Teil der Tränen, sag ich mal. Ne?
1: wird halt viel überholt. Ne? Das ist so eine klassische gesellschaftliche Sache halt mit diesem, früher war alles besser und, und, und so weiter. Das, das ja. passiert halt.
0: Und in Erinnerung es denkt man immer nur an die positiven Dinge. Warum sollte ich auch richtig, negative ja. Dinge behalten? Warum sollte ich Klar. die beiden Niederlagen gegen Felix Magath äh, im Kopf behalten ne? im Derby? 1 zu 2 zu Hause und bei denen 1 zu 2 verloren. Ja, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber Ich bin ich es
2: erstaunlich, dass du diese ganzen Ergebnisse noch kennst, weil ich habe es wirklich komplett ich, vergessen. Das ist tatsächlich sehr gut. Aber ja. das spricht ja dafür, dass, 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 das so ja die These, denen, ne? dass ich
0: häufig solche Dinge äh, immer noch ganz gut vorhabe. Ja, ja. Hab, auch wenn ich mich bei den Ergebnissen vielleicht jetzt vertan habe. Aber in ja, meine eine Saison, mit wo die Blauen da Zweiter geworden sind oder Felix Manger, da haben glaube ich, beide Spiele verloren, äh, beide Derbys verloren. Ja, ist halt. Ne?
2: Auch das ist ja wirklich so ein bisschen so ein Klopp-Mantra, ne, der ja immer so plädiert, ja, am Ende des Tages müssen, äh, oder ist es schön, wenn Geschichten bei hängen bleiben. Und genau das ist es ja. ne? Weil Ihr habt ja die ganzen Highlights genannt und das sind eben die Geschichten, die wir immer mit der klopp verbinden. Ja. Ähm, ja, und, äh, und nicht äh, das, der, der graue Alltag, den es natürlich da genauso gab. Genauso wie
0: in Mainz. In Mainz äh, wird sich keiner an die Jahre erinnern, wo sie A. abgestiegen sind und B. wo sie den Abstieg um, um, immer wieder verpasst haben. Was hängen bleibt, sind die Aufstiege. Ne? Mhm. Klar. Ja. Jetzt haben wir ganz schön lange über Klopp geredet.
1: Ja. Reicht jetzt auch. Ja. Jetzt reicht's. Es reicht. reicht tatsächlich. Ja, das stimmt. Um, hoffen wir, um die, dass, dass wir uns bald wieder an schöne Momente mit Lucien Fabre erinnern. Vielleicht an einen äh,
0: Und an äh, sch ja. schöne Dinge. Ne? Hallo Marco Reus. Vielleicht brauchst auch du mal noch eine Spielpause ich. und dann geht es wieder los. ja also, Kanzler, So ein,
1: so ein, Der so ein Derby-Sieg können wir uns auch gerne das noch mal Das wäre
0: natürlich eine gute Initialzündung. Ne? Derby-Sieg und dann das, Spiel, das Pokalspiel gewinnen und dann hast du auf jeden Fall wieder eine breite Brust. und Das Publikum hinter dir ja, dann ist erstmal Ruhe im Karton.
1: Ja dann darfst du irgendwann auch mal wieder nach München fahren und dich da wie gehabt abschlachten lassen und dann wieder zurückfahren. Dann ist das nicht mehr ganz so schlimm. Oder du machst von aber Hoffnung, du bist
0: absoluter Underdog, gehst hin und gewinnst
1: 2-1. Davon, naja, davon erwarte <lacht> ich mir absolut nichts von dem Spiel in München. Das ja. <lacht> sollte ich vielleicht nicht tun. Erst recht nicht, wenn ich da auch noch hinfahre, dann ist das besser damit, gar keine Erwartungen hinzugehen. Ja, ähm, wir reden nächste Woche schon wieder. Und zwar äh, Anfang der kommenden Woche geht es um, das hatte Volker ja eben schon gespoilert, das Spiel gegen Inter Mailand. Dort reden wir dann mit einem äh, italienischen Experten über Inter Mailand, was äh, sie stark macht, was sie schwach macht, warum sie gegen uns verlieren werden und ähm, warum sie eigentlich so gut in der Liga sind. Da sind sie nämlich tatsächlich richtig gut drauf. Ich glaube, wir haben noch kein Spiel verloren.
0: Noch eins gegen Juve, haben wir vorhin mal kurz drüber gesprochen.
1: Ach guck, das habe ich Ja, das war glaube ich ein Ausfall, <lacht> ja. Ähm, ja, da geht es in der nächsten Woche wieder rum. Das war die 63. Ausgabe von Auf Ohren. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaut ein bisschen positiver in die Richtung, auch wenn wir alles auch nicht sehr viel Positives diese, diese Ausgabe angesprochen haben. Ein bisschen was gibt's ja und alles wird wieder gut. Ne? Ich habe jetzt mal Ferien, alles wird wieder gut. Äh. <lacht> Und dann fahre ich nach Mailand, dann gucke ich mir da das Spiel an, dann, dann Enterprise? Wieder besser. Nein, mit Zug,
0: tatsächlich. Das ist, das, ist, der, das, ist der gesponsert von Enterprise? Nein, nein. Schade, aber also, das, das, das Publikum wird keine schönen Geschichten haben über irgendwelche Pannen. Schade.
1: Naja, wir fahren Zug. Ich glaube, da ist immer noch sehr viel Potenzial für Bleibenpech und Pannen. Also könnte durchaus noch was gehen. Ne? Ich bin froh, wenn wir aus Deutschland verlassen haben und mit, mit der Schweizer Bahn fahren oder irgendwie sowas und dann schauen wir mal weiter. Ähm, und dann fahre ich an eine Mosel und betrinke mich, während, während das Derby stattfindet. Das ist vielleicht besser. Auch, weil ich da immer noch Angst vor habe. So Soviel zu meinen privaten Plänen. Was macht ihr so in der nächsten Zeit? Volker fährt auch in oder? Ja,
0: richtig. Äh, nächste Woche äh, über den großen Teich. Ich hoffe, Greta Thunberg hört es nicht. Ich, äh, oh, oh. Da ist meine CO2-Bilanz eine Katastrophe. Ähm, Guck mal, wie klimafreundlich ich reise. Ja,
2: ja ich fliege sogar nach meiner
0: Katastrophe.
2: Uh, 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 uh. ah. ähm,
1: Georg, du fliegst nach Mailand und machst sonst noch irgendwas Interessantes in den nächsten Zeit?
2: Äh, nee, also eigentlich wirklich... Ähm, die also um
0: Arbeiten tut von uns in den nächsten zwei Wochen keiner. Ja,
2: ich wollte jetzt, also, wollt jetzt nicht über um meine Arbeit hier reden. Ich habe gerade überlegt, aber es ist ja nicht so spannend wahrscheinlich. Aber ähm, im Gegensatz, bei dir fangen jetzt Ferien an, oder was? Äh, wie ist ja, das? Morgen ist letzter Schultag. Ja. Ah, okay. Nee, bei mir fängt ich, ich bin ja an der, an der Uni tätig. Bei mir fängt es quasi nächste Woche äh, dann, ja, ja. wiederum erst an, weil das Semester jetzt losgeht. Das heißt, da... Ähm, es dann wieder ans Unterrichten und so Späße. Ähm, von daher sind die einzigen Highlights tatsächlich die ähm, ja, Dortmund-Spiele, äh, wenn sie denn solche werden. Ja, deswegen ähm, ja, also Highlights, Spiele sind's ja. Ähm, ja, von daher ansonsten tatsächlich nicht viel zu berichten. Ähm, umso mehr hoffe ich, dass es dann doch äh, vielleicht den einen oder anderen Höhepunkt gibt. Ich meine gerade bei so Reisen wie nach Mailand geht es ja auch viel um äh, alles Mögliche drumherum, aber ähm, wäre dann auch schon schön im San Siro auch äh, ja ein bisschen sportlich was 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 mitzunehmen.
1: Ich habe tatsächlich immer gedacht, dass das San Siro äh, nur
2: bei ac Mailand spielen San Siro genannt wurde. Vielleicht schmeiße ich da äh, aber ja. auch irgendwas durcheinander. Ich habe das auch letztens gelesen, aber ich habe es wieder vergessen, wie die Reihenfolge ist.
0: Also San Siro wird es ja natürlich genannt, weil es in dem Stadtteil steht. Okay, ja, aber, aber es ich habe immer drum, irgendwie ähm,
1: gespeichert, bei AC
2: wurde das Stadion San Siro genannt und bei Inter ja, wurde es Giuseppe was, meazza was genannt. Was wahrscheinlich
0: daran liegt, dass Giuseppe Meazza ein Spieler von Inter Mailand gewesen ist.
2: Der hat, ja. der hat tatsächlich bei beiden Mannschaften gespielt, habe ich dann gesehen. Nur der war aber quasi deutlich länger und die Legende eher von Inter Mailand. Genau, und deswegen wird das unterschiedlich äh, ja. Ja, im, im Volksmund genannt.
0: Aber ich gönne euch, dass es nochmal mitmacht, bevor der AC Mailand dann irgendwann da auszieht, weil sie sich ein neues Stadion bauen. Dann wird das... das ist, letztens glaube ich, kam, glaub ich auch
2: erste, ähm, gab's so, hab ich so ein Dokument im Internet gesehen, wo so die Planungen für das neue Stadion äh, äh, dargelegt waren. Äh, ja, hat natürlich lange nicht den Charme gehabt irgendwie vom San Siro. Ich freue mich drauf. Wird, wird
1: äh, ein absolutes Highlight. Mein zweites europäisches <lacht> Auswärtsspiel. Scheiß Ferien. Ähm, ja. Ein bisschen, <lacht> bisschen was anderes als Monaco. Ein bisschen anderer Schnack. Und auch sportlich vielleicht auch ein bisschen was anderes. Da sind wir ja dann ausgeschieden mit all den unschönen Begleitumständen. So, genug geschnackt. Ähm, Feedback, Podcast podcast.schwarzgap.de Twitter hat auf Ohren. Abonniert uns bei YouTube, bei iTunes, bei Spotify, bei dieser. Hinter das überall fleißig Bewertungen. Ich habe letztens gesehen, es gab einige neue iTunes-Bewertungen. Fand ich gut. Hat uns gefreut. Ähm, uns gerne auch in der Suche, davon.
0: dann entsprechend nach oben zu kommen, damit wir nicht immer hinter irgendwelchen Pferde- und Bodentouren- Podcasts festhängen. Also wir Sehr würden schon gerne etwas weiter nach oben kommen.
1: Gegen die sex Podcast kommen wir eh nicht an, das versuchen wir auch gar nicht. crime podcast gehen wir auch wir nicht
0: hin, außer wir kommen immer mal dazu, dass wir mal über, keine Ahnung, Gewalt beim Fußball reden oder so.
1: Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und reden über Inter Mailand. Dann sind wir vielleicht schon ein bisschen besser gelaunt, weil das Wetter besser wird vielleicht oder weil wir bald nach Mailand fliegen oder Volker in Urlaub. Ähm, bis dahin, <lacht> euch eine schöne Zeit und ähm, ignoriert die Länderspiele und ähm, ja, wer sagt heute her BVB? Das müssen wir noch klären.
0: Ich sag, hey, Borussia, gewinnen wir ein paar Spiele.
1: <lacht> Was sagt Georg? Dann sag ich gleich Heer BVB.
2: Boah, jetzt ja, habe ich mich schon fast aufs Hea BVB eingeschossen. Gibt's es noch irgendeinen schönen Na, dann, Spruch? Dann sag ich noch
1: Tschüss und du sagst dann das Letzte. Gut. Bitte. Okay, machen wir so.
2: Tschüss. So. Ja. Wer jetzt welche Reihenfolge? Hea BVB. Tschüss. <lacht> <lacht>
1: Die Zuhörerzahl, wie man
0: präsentiert von Schwarz-Gelb, .de, dem Fanzin über Borussia Dortmund, auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.